0: Nachdem ihr also an der Wache vorbei ins Gutshaus geschlichen seid, findet ihr euch im Empfangssaal des Landvogts wieder. Ihr könnt nur sehr wenig erkennen, da nur ein wenig Mondlicht durch die Fenster dringt. Glücklicherweise entdeckt ihr eine Öllampe, die neben dem Eingang... Welcher Geruch? Bitte was?
1: Na, wonach riecht die Öllampe?
0: Äh, weiß nicht. Ist das wichtig?
2: Ja, natürlich. Salbei zum Beispiel kann schlafende Troll aufwecken. Pfirsich vertreibt Gnome.
1: Und Lavendel lockt Andoriana an. Wenn wir jetzt die Lampe anzünden, kann das ungeahnte Konsequenzen haben. Ach. Jo.
0: Ja, also dann macht mal eine Probe auf Wahrnehmung.
2: Bestanden.
0: Auch? Gut. In einem Schubfach entdeckt ihr eine Nachfüllflasche Lampenöl. Die wohl zu der funzeligen Öllampe gehört. Aha. Ihr habt Mühe, in dem finsteren Raum die Schrift auf der tönenden Amphore zu entziffern. Doch mit etwas hin und her entziffert ihr schließlich. Ja. Lampenöl nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Und dann noch Duftrichtung. Ja. Mittelalter. Ja, schönen guten Abend. Dies ist die 22. Episode der Nebenquest. Ähm, Sternzeit ist 2022,88 oder äh, in Erdjahren 20. November. Und äh, Arne ist wieder dabei. Hallo Arne. Moin, Immo. Moin, ich bin's Immo. Und äh, wir haben einen Gast dabei. Hallo Kira.
1: Hi, moin, moin.
0: Moin. So, also wieder zu dritt Kira, was hat dich denn hier in diese Sendung verschlagen?
1: Äh, einfach gesagt, der Ahne. <lacht> er hat mich heute spontan gefragt, ob ich Zeit und Lust habe. Und dann sagte ich ja. Und jetzt bin ich hier.
0: Hm. Sehr gut. Ja, wir wurden ja auch quasi äh, gezwungen von den äh, Nebenquest-NPCs. Die haben äh, verlangt, dass wir unbedingt dringend mal wieder eine Folge aufnehmen. Und das stimmt ja auch. ist ja jetzt auch fast schon zwei Monate her. Oder es ist schon zwei Monate her, glaube ich, dass wir die letzte aufgenommen haben. Und äh, viel ist auch geschehen, denn äh, Arne, du warst einmal hier sogar. Ja. Jawohl, Äh, du hast den Lötkolben geschwungen und ich habe dabei Kaffee gekocht. (lacht) Da kommen wir gleich noch zu. Äh, Dann äh, sind Dinge umgefallen und wieder aufgestellt worden und das Übliche, äh, ich habe Kram mit Holz gemacht äh, und mit Computern und du sicherlich auch, nur weniger mit Holz nehme ich an. Ähm, Ja. Ja. Dann können wir eigentlich mal direkt loslegen. Ja, Arne, fang doch mal an. Du hast was in die Follow-Ups reingeschrieben.
2: Genau, ich habe meine Mhm. Trockenbox weitergebaut, weil da ein paar Schwächen waren. Ich weiß gar nicht, grob erzählt habe ich es ja, wie ich es gemacht habe, oder? So mit hier großen Kasten, Löcher reingebohrt und drinnen die Filamentspulen aufgehängt und die rausgeführt.
0: Genau, Ausgänge um, äh, um das 3D-Spindelmaterial, was äh, Plastik ist und eventuell äh, hygroskopisch wirkt, also Luftfeuchtigkeit anzieht. Richtig?
2: Korrekt. Jawohl. Und das ist blöd. Oh. <lacht> und da ich hier so ein teures Filament mit Carbonfasern gekauft habe, dachte ich mir, oh. möchte ich das jetzt mal schützen. Oh. Und das habe ich also gebaut und da waren mehrere Schwachstellen drin, wie zum Beispiel, dass die Reibung da drinne in den Ausgängen so hoch war. Das ähm, und sich verkantet hat, oh. dass da äh, der sich äh, sozusagen der Motor, der das da rauszieht, schwer getan hat und dann kam nicht genug Material an und oh, der Druck sah nicht gut aus. Ah. Okay. Da habe ich dann mit Teflon-Röhrchen äh, sozusagen nachgeholfen und die eingebaut. Seitdem mhm. geht es besser, mhm. aber die Box ist jetzt ja fast so ein, was ist. 70 Zentimeter breit und Mhm. da sind vier Ausgänge über die und der äh, Eingang vom Drucker äh, ist auf die Mitte, zeigt auf die Mitte, das heißt, wenn ich die äußeren Filamentrollen nehme, dann gehen die so um die Ecke und werden reingeführt und deswegen habe ich es jetzt, das war dann auch nochmal ein Problem gewesen, da waren die Drucker auch nicht gut, also habe ich da dann nochmal ähm, ähm, auf den Drehtisch, auf den Drehteller gemacht. Und drehe dann jetzt den Drucker <lacht> dahin und fixiere ihn dann. Und dann okay. Je nachdem, welche Rolle ich habe. Ja. Und ich muss das Kabel, äh, Kabel, das Filament schon woanders zuführen, von oben nämlich. Er hat dann nämlich, hat immer schlechter gedruckt, je mhm. weiter nach oben er gekommen ist mit äh, dem Druck, weil dann nämlich Aha. das Filament von hinten angezogen wurde und dann war im 90-Grad-Winkel irgendwann und oh. dann konnte auch nicht mehr richtig ziehen. Ich habe nämlich eine z achsenvergrößerung vergrößerung Yo. Verlängerung reingebaut mhm. und äh, deswegen äh, war der da dann immer im rechten Winkel das Filament und das war nicht gut. Jedenfalls habe ich da ganz schön rumgetüftelt und jetzt funktioniert es. Okay. So, wollen wir sagen funktioniert und jetzt muss ich nur drinnen irgendwie trocken kriegen. Und da habe ich äh, kein Katzenstreu genommen. Ja. Das warst du, ne, der mir das empfohlen hat. Äh, bin mir gar nicht oder, sicher, aber klingt schon. Oder, oder war Max Ja, Max Gibt es nämlich Silikap Silik- Katzenstreu, ganz teures Katzenstreu und das könnte es auch tun. Jo. Aber ich habe dann doch äh, dieses Silikagel, was ihr in den Beutelchen immer habt. Ja. Bei den elektronischen Sachen, das habe ich genommen von Amazon. Ein Kilo mit einem Indikator drin. Das heißt, wenn das ist orange und wenn es dann feucht ist, irgendwann, also die Feuchtigkeit aufgesogen hat, ist es blau. Jo. Und dann packst es in den Backofen für eine Zeit, und dann ist es wieder.
0: Ach, das ist Orange. Super. Ja, okay, das ist cool.
2: Sehr Geht gut. theoretisch auch mit den Beutelchen.
0: Hm. Ah, spannend. Wusste ich auch nicht. Okay, also du hast ja verzichtet darauf, einen elektrischen oder äh, den elektrischen Entfeuchter einzusetzen, sondern äh, belässt es erstmal bei der chemischen Methode.
2: Genau, weil der der, ja, das müsste, müsste funktionieren. Ja, das probiere ich jetzt mal aus. Hm.
0: So, und diese Box, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die, äh, die steht jetzt über dem Drucker oder sind nur die Öffnungen, ge- die nach unten gehen? Oder. Äh,
2: dahinter. Aber ich mache dahinter. ein Foto. Ich ja, schicke dir ein Foto, dann kannst du ähm, es mit einbauen. Weil perfekt. ich glaube, es ist leichter, das jetzt nochmal genau aufzudröseln, wie es da steht. Ja. Okay.
0: Also eine einfache Idee hat wieder mal je, zu jeder Menge Komplikationen geführt. Prima. Ja, wie,
2: so, wie immer, ne? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, äh, kenne ich. Ja. Ja,
2: Ki- Kira weiß zumindest, wie es aussieht.
0: Sehr gut. Bitte?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe das Männchen gesehen, Ja. <lacht> Oh Gott, sehr gut. Ja, okay. Ich,
2: ich habe äh, ganz viele Männchen gedruckt. Aha. Also, ach, da kommen wir gleich zum nächsten Thema mal. Ähm, als Übergang, ist, kommt zwar nachher ist drin, aber ich habe die Laura Craft, das war eins der allerersten Drucke, die ich gemacht habe, mhm. äh, mit meinem allerersten Drucker. Jo. Und dachte ich, mach zum Vergleich mit dem neuen Drucker, jetzt mal mit den Snapmaker, also Neujahrin, mhm. äh, gucken wir den Unterschied, wie es aussieht wie viel besser der ist. Mhm. Und da habe ich halt, weiß ich nicht, fünf Männchen gedruckt sozusagen. Okay. Äh, bis es dann so war, wie ich mir es vorgestellt habe. Und da habe ich ein lustiges Phänomen gehabt. Und zwar hatte ich nämlich das Modell von damals in der iCloud bei uns gespeichert. Ich habe einen Ordner mhm. und auch einen 3D-Ordner. 3D-Druckordner und da war das drin und das runter zu kopieren, wieder auf dem Desktop zu legen, das ging extrem langsam, also es hat bisher hat die Datei zu kopieren, das hat gefühlt fünf bis zehn Minuten gedauert oder fünf Minuten.
1: Mhm.
2: Äh, die anderen Dateien, die gingen aber ratzfatz, die relativ neu waren und da dachte ich mir oder hat mir gefragt, ob Apple die vielleicht, weil ich das seit sieben Jahren nicht angerührt habe, auf eine Festplatte gepackt hat, mit einem Roboterarm <lacht> abgelegt hat im Regal.
0: Ja. <lacht> Könnte sein. <lacht> auf jeden Fall. Äh, oder, oder halt nur auf einer Festplatte und dort irgendwie komprimiert oder sowas. Also, ja. ob es äh, auf einem oder ja, nur hochgefahren die Festplatte könnte auch sein. Also ich Aber weiß da nicht,
2: weißt du nichts, wie sie das machen.
0: Nee, äh, das machen die auch nicht selber. Also, es ist nicht unbedingt so, dass alles von dem, was Apple da mit der iCloud macht, komplett von ihnen selbst betreut wird sondern dass es da auch noch so Zwischenlösungen und
2: Zwischendienstanbieter gibt. Ich meine, also die haben wie ein paar Server AWS oder was? Ja, so genau. Amazon Web Services, ja. wie ist das? Amazon? Ja, 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 Web Web.
0: Oder? ja, Oder Cloudflare oder ja, die haben, glaube ich, Amazon hat, glaube ich, Cloudflare gekauft nicht ganz sicher. Äh, äh, Ja, auf jeden Fall ähm, ja, genau wie das funktioniert, äh, darüber schweigt sich natürlich Apple auch aus. Aber spannend. Echt? Okay, sieben Jahre alte Dateien, die mehr angefasst. Dauert ewig, bis man sie dann wieder runtergeladen kriegt. Ja, cool. Äh, Ja. Okay. Ähm, 3D-Drucker läuft jetzt also wieder und jetzt wieder ein bisschen trockener. Sozusagen. Oder bald jetzt trockener. Jetzt sind sie erstmal da nur untergebracht, richtig?
2: Genau. Ja, ja sie also cool. werden ja auch benutzt. Es funktioniert schon, dass er da hm. äh, rauszieht. Jetzt okay. alles gut.
0: Super, da sind wir eigentlich auch schon mitten in der Handwerk- und Bastelei-Kategorie. Und da können wir ja kurz mal noch mal so, so äh, Revue passieren lassen, was denn irgendwie passiert ist. Warum du denn jetzt hier warst, also hier in Hannover und äh, was wir denn dann angestellt haben. Äh, ja, wo fangen wir denn mal an? Also du hattest ein Wochenende Zeit, <lacht> um Halloween herum, glaube ich. Genau, und, war zu äh, Halloween, ja. Ja, weil äh, bei dir zu Hause war niemand und das war dann wohl langweilig oder sowas. <lacht> ja, <lacht> jo.
2: so sieht's aus, genau. Und dann jo. bin ich ja mal zu, zu dir gefahren und mhm. ich wusste, dass du dein Maxi-Posi mhm. äh, noch hast und noch nicht fertig hast. Ich dachte mir, das können wir ja wohl mal hinkriegen mit drei Tagen oder zwei Tagen.
0: Ja, hätte klappen können. <lacht> ja, ja, aber es war, war, war einiges zu tun. Ähm, also der stand bei mir ja wirklich auch zwei Jahre ungelogen unter ja, mehr oder weniger unter Bett und wartete harte hart darauf aus, dass sich irgendjemand mal wieder um das Ding kümmerte.
2: Und, äh, vielleicht äh, sagen wir nochmal dazu, was es ist. Nicht, dass alle denken, dass es ist ein Kinderwagen.
0: Stimmt. <lacht> Maxi Posi mit P ist ähm, der Make XY Positionierer. Äh, oder, kurz gesagt, eine CNC-Fräse, zumindest in der Ausbaustufe, in der ich das Ding haben will. Man kann da auch einen Laser dran man oder eine SMD-Bauteil-Positionierungsmaschine. Ist also quasi ein Snapmaker im Eigenbau, könnte man sagen. Also das, was bei dir steht, nur selbst gebaut, wirklich bis auf die Elektronik und die Mechanik, alles Mögliche. Ist eigentlich so eine Art bastelei würde ich sagen, im ja. Nachhinein. Und hat ja. halt
2: natürlich eine ziemlich große Platte im Gegensatz zu den Druckern oder sowas, ne? weil der ist ja das Ding ist ja fast ein Meter mal ein Meter. Ja. Also nicht ganz, aber fast. Ja.
0: Breite könnte tatsächlich ein Meter sein, aber ja, Tiefe ist 60 Zentimeter definitiv. Ja, Die, die Fläche ist glaube ich auch knapp. 60 mal 60. Also dann geht natürlich noch was ab wegen der Endschalter und so weiter. Also 40 mal 40 dann messbarer Fräsraum wahrscheinlich oder nutzbarer Fräsraum. Aber so weit sind wir ja gar nicht gekommen. <lacht> Ja. Ja. Was
1: ist ja, euch denn dazwischengekommen, dass ihr nicht so weit gekommen seid?
2: Ja, die Selbstüberschätzung von mir halt. <lacht> <So>. <lacht> ja. Nein, das, das Löten, das ging eigentlich ganz gut und dann haben wir, mhm. äh, habe ich die Motoren angeschlossen und die glaube ich, habe ich, nein, nicht glaube ich, die habe ich wohl falsch angeschlossen mhm. und dann sind da die, 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 die Chips, die dafür für die Steuerung zuständig sind, durchgebrannt. Waren mhm. plötzlich ziemlich heiß, haben komisch gerochen und <lacht> dann waren sie wohl durch.
0: Ja, du hast bis dann auch noch mit Multimeter beigegangen und hast durchgemessen und festgestellt, drei von vier hatten so äh, Kurzschlüsse, die der vierte nicht hatte, der nicht genau. angeschlossen war. Ja. Was dann so ja, ziemlich deutliche Indikationen sind, dass diese Chips dann raus, raus waren. Also dazu muss man sagen, das ist eine eigene Platine, die gibt es kauffertig. Äh, das ist der sogenannte Motortreiber oder auch die Motorendstufe. Die sorgt dafür, dass wenn man von der Elektronik, also von dem Computer aus sagt, so, dreh mal, dass der das dann übersetzt in sowas, womit der Motor was anfangen kann. Also wie weit er sich drehen soll und warum und wie stark, darum kümmert sich diese komische Endstufe. Und diese Endstufe hat vier Kanäle. Eine wäre in der aktuellen Bauform übrig, weil ähm, X, Y und Z-Achsen, die sind die äh, drei Richtungen, die ich da eigentlich nutzen wollte für und... Dafür gibt es auch drei Motoren und ja, aus den drei Motoren kamen jeweils drei, äh, jeweils vier ähm, Signale raus oder vier Käbelchen. und die Das sind, genau, also, das sind
2: zwei Spulen sind das, ne? Mhm. also Eingang-Ausgang von einer Spule und Eingang-Ausgang von einer anderen Spule. Ja. Ja, und da habe ich zwei Kabel verwechselt.
0: Und äh, ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen so die Herausforderung zu wissen, wie dann jetzt, nachdem wir das einmal falsch gemacht haben, ist die Frage, <lacht> wie ist richtig? weil die, äh, die Bedienungsanleitungen sind ein bisschen kryptisch. Also so ist die Frage, so wie, wie rum muss man den Zettel halten? Also von welcher Seite ist die Draufsicht, sodass man dann auch wirklich weiß, was die Kabelrichtungen sind. Und bei der einen steht da noch nicht mal Plus und Minus richtig dran bei dem einen Zettel. Ja, aber da werde ich jetzt auch noch mal. also jetzt die, die neue Ersatzplatine ist eingetroffen und Arne hat außerdem noch neue Chips bestellt und mir per Post geschickt, auch angekommen. Ja. Dankeschön. Ähm, also ich könnte sozusagen wieder weitermachen, aber jetzt habe ich natürlich mega Megaschiss, <lacht> das auch noch selber falsch zu machen. Und deswegen werde ich dann nochmal im Forum dort, äh, bei dem, also zu diesem Artikel zum Maxipose, gibt es ein eigenes Forum, äh, da nochmal die Frage stellen, ob mal jemand sagen kann, wie dann das richtig gepolt ist. Weil die Elektronik sonst verhält sich so, als würde alles schon funktionieren. Ne? Also man kann auf den Display drauf gucken und sehen, ah, es bewegt sich, ja, man macht das richtig aber die Motoren drehen halt null oder haben sich null gedreht, weil eben diese zweite Platine mit diesen ganzen äh, Motortreiberchips ja, kurze hatte.
2: Ja, da werden dann, da werden dann die ja. Tipps kommen, dass du von den vier Pins dann zwei kurz schließen sollst, also mit Kabel überbrücken und dann den Motor drehen. Wenn der Motor sich leicht drehen lässt, dann ist es nicht eine Spule und wenn er sich schwer tut, dann hast du sozusagen die Spule ah. Ein- und Ausgang. Das Problem ist nur gewesen, weil ich hätte gerne gemacht, die sind alle ziemlich verbaut, deine Motoren und wir, da, hm. man kann den, äh, den Kopf nicht drehen, sozusagen, Schwierer. weil du ja überall ja. die ganzen Strippen schon gespannt hast, also die Gurte und so und deswegen hm. konnten wir das so nicht machen.
0: Hm. 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 Naja. Ja.
2: Gut.
1: Na ja, Aber aus Fehlern lernt man.
0: Ja, eben und jetzt habe ich äh, doppelte Möglichkeit, es, äh, den Fehler wegzukriegen. Mal gucken. Aber ich bin schon so ein bisschen gespannt, äh, da weiterzumachen, weil da kommen dann noch weitere Herausforderungen auf mich zu. Ja. Nämlich das Ding dann auch noch zu, pr- tatsächlich praktisch zu nutzen. Wäre ganz cool, wenn ich das in diesem Jahr noch schaffe. Ja. Wofür ja. möchtest du es nutzen? Äh, so flache Dinge ausfräsen. Also ah. so alles Mögliche. Äh, also in ich wollte halt nicht so sehr in Plastik gehen, sondern mehr so in dünne Sachen wegfräsen und zum mhm. Beispiel... Ja, was weiß ich, Türschilder, ähm, Beschriftungen irgendwo rausfräsen, vielleicht Sprühschablonen basteln oder ja flache Dinge aus Sperrholz fräsen und dann aufeinander kleben, sodass ich dann auch was Dreidimensionales habe. Mhm. So, und äh, ja, genau.
2: Ja, also eher so Frühstücksbrettchengröße. Ja, genau. Also, äh, äh, also die Höhe und dann kannst du auch... Maximal, ruhig... genau. Ja.
0: Ja, also Sperrholz oder äh, gibt es ja auch so in 3, 4, 5, 6 Millimeter Dicke. Da kann man dann irgendwie. Damit wollte ich dann so mal entspannt loslegen und gucken, was ich damit hinbekomme. Und mich dann so langsam hochleveln. Zu und dann
1: auf Etsy verkaufen.
0: Unbedingt, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: <Oder> auf Pinterest.
0: <lacht> <lacht> Je nachdem, was gerade trend ist, äh, ja, oder? Ja,
1: Etsy, genau, Pinterest, ja. Wen also ich gucke es mir gerne an, was du da.
0: Ja, ich e- bin auch mal eBay.
1: gespannt.
0: Also das ursprüngliche Ziel war eigentlich, äh, einen die angemessenen Schwibbogen zu basteln. Äh, das werde ich zu dieser Weihnachtszeit, glaube ich, nicht mehr schaffen. Aber äh, vielleicht nächstes Jahr. Also äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. und so weiter. Ah,
2: da sehe ich immer schon auf dem Weihnachtsmarkt stehen.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, ja gerade erst mit Anja darüber geredet. Man müsste ja eigentlich ja auch sowas machen ähm, zwei Monate arbeiten mit Weihnachtsmarkt und den Rest des Jahres äh, genügend Geld haben das wäre eigentlich ganz cool äh, ja aber ja, bei
2: den äh, bei den Glühweinpreisen glaub, kann ich mir jetzt auch gut vorstellen also jetzt das haben wir gestern jetzt halt vier Euro für einen.
1: aber ohne Pfand
2: ohne Pfand nee, so vier Euro
0: genau ja. ohne Schuss <lacht> und, und kommt ohne auch der Pfand, Pfand drauf. Genau. bitte dann kommt noch der Pfand drauf, dann ja. verliert man den Becher oder ist sowieso nur eine Plastiktasse, die, die durchgesuppt ist und dann nehmen sie die nicht zurück. <lacht> ja, äh, kann man gut Geld mit verdienen, glaube ich auch. Ja. Wir haben überlegt, ob wir so einen, ähm, es gibt ja ein, immer so einen Mittelalter Weihnachtsmarkt hier in Hannover und ob wir da so einen Stand machen mit Gouda, also so einen heißen Gouda, wo wir Nudeln reinmachen.
1: Hm.
2: Mittelalten Gouda, oder?
0: Mittelalter-Gauder, genau, du hast schon <lacht> den Titel erahnt. Achso, so ja, also,
2: heißt dein Putze dann auch.
0: Okay. Genau. Der Wortwitz ist gratis. Ja.
2: Mhm. Aber die müssen damals schon echt viel gemacht haben von dem Zeug, dass noch was da ist von denen, ne? Ich
0: sag's dir. Oh. Warte. Oh Mann, äh, ich krieg jetzt. Achso, ich muss Hunger. halt. Schon. Ja. Danke. Sehr gut. Äh, ja, ähm, okay, also maxi mäßig werde ich euch, glaube ich, dann auf dem Laufenden halten. Äh, Nochmal in den nächsten Folgen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, was gibt's bei dir sonst noch, Arne? Eine Menge. Ja, leg los.
2: Ähm, wo wir schon mal 3D-Druck waren, kann ich gleich weitermachen. Ähm, ich habe von einem dem Roland aus der Nachbarschaft seine He-Man-Spinne. Spydor heißt sie, glaube ich. Oder warte mal kurz.
0: Spydor, geil.
2: Genau, Spydoor. Ähm, das ist so, wo der Skeletor drinnen sitzt und, das Ach, ja. und dann kann er sich vor und zurück bewegen. Hm. Und das Ding war ziemlich kaputt. Also zwei Gelenke sozusagen, die, wenn das beim Menschen, das Kugelgelenk an der Hüfte zum Oberschenkel da. Weiß ich wie nennt man das? Oh, ja. Hüftgelenk. <lacht> <lacht> äh, das da waren mhm. die hinteren beiden Ka- Beine kaputt. Dann mhm. fehlt ein Bein. Oh. dann äh, kam nichts mehr raus, also hat, nicht, er hat nichts gemacht. Die beiden Augen waren ab und die beiden <lacht> Maschinengewehre waren abgebrochen. Hm. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, komm mal mit mir, komm mal rum, dann kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, also, haben ja, wir,
0: klassische Fehler bei so einer Spinne eigentlich. Ein Bein ab, Maschinengewehre <lacht> fehlen. Was <lacht> <Ja.
2: lacht> halt so ist. <lacht> ja. Von den, von den sechs Beinen. Meine, wer hat sich das denn ausgedacht, eine Spinne das, mit sechs Beinen? Das ist Beinen, doch gar so. keine
0: Spinne. Das ist ein Käfer.
2: <lacht> genau. Ja.
1: Naja, egal. Finde den Fehler.
0: Ja. <lacht> da hast du jetzt ausgerechnet zwei Biologinnen sozusagen in der Sendung, die das da sofort rumkorrigieren. Ah, äh, sehr gut.
2: <lacht> genau. Jedenfalls habe ich äh, dann drinnen die Kugelgelenke, die habe ich, äh, die waren abgebrochen, die habe mhm. ich dann geschient mit zwei Nägeln jeweils und hat hart Kunststoffkleber das hat funktioniert. Mhm. Ähm, dann habe ich zwei Laserkanonen ausgedruckt und die okay. dann aber auch äh, nicht mit einem Plastikstift oben reingesteckt, sondern ein Nagel genommen. Also, das müsste jetzt auch halten. Aha. Als Auge, da war ich ein bisschen kreativ, weil normalerweise sind das nur so rote Plastikaugen, ziemlich genau so groß wie ein halber Tischtennisball. Und das habe ich nämlich dann gleich äh, mal als Anlass genommen und einen Tischtennisball auseinandergeschnippelt in zwei Hälften, habe eine Halterung für den Ball ausgedruckt und habe da dann den Motor angezapft, der wird nämlich mit zwei Batterien in Reihe versorgt, also mit so großen, weiß ich nicht, was sind das, Babyzellen? Nee. Naja, die dicken die man so als Kind oft in so Dinger da drin hatte. Ich
0: glaube, die Taschen, tatsächlich baby ja. Die, ja, also die Größen Taschen, heißen Babyzählen. Ja, Taschen... Ja,
2: Taschenlampengröße, so hat ja. diese Dinger. Also zwei Stück drin, die waren in Reihe, also drei Volt. Und dann hm. haben wir geguckt, was sich da hier für ähm, an, äh, Leuchtdioden hatte und habe danach rot und grün, dachte ich mir nämlich mal. <lacht> die 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 rot musste ich noch mit einem Widerstand versehen. Mhm. Äh, ansonsten habe ich das direkt an den Motor ran g- g- und der wird nämlich einfach, der Schalter macht, das gar keine Elektronik, also nichts drin an Mikrochips, Es also ist einfach nur vor- und zurück laufen. ist einfach ein, Kipsch, äh, ein Schalter Ja. Doch. und der dreht dann einfach nur die Leitung um und dann kommt die Spannung andersrum an beim Motor und dann läuft er <lacht> rückwärts. Hm. Naja, dann habe ich dann die LEDs so angeschlossen, eine linksrum, die andere rechtsrum sozusagen, das heißt einmal funktioniert die eine LED und beim anderen die andere LED. Dann. Also je nachdem, in welche Richtung er läuft. Und habe ich dann, die beiden LEDs, also rot und grün, unter, das, unter den halben Tischtennisball vorne beim Auge. Also da ist zwei weiße Augen, jo. die jeweils leuchten. Grün oder rot, je nachdem, wo er vorwärts oder rückwärts <lacht> läuft. Sehr praktisch. Ja. ja. Und äh, das Bein, das drückt gerade noch, das letzte mhm. Gelenk. Hm, ja, das muss ich noch zurecht und dann kann das Ding haben. Aber wieder. wie
0: groß ist das denn, wenn die Tischtennisbälle äh, die Augen machen?
2: Was ist das denn mit, mit, mit halben Meter? Nein, nicht ganz. 40 Zentimeter okay. Spannweite sozusagen mit Beinen. Krassomat. Ja, schon. Ja groß. groß. Na, ist halt das, der SUV vom Skeletor halt, ne? Ja, verstehe. Der hat auch noch
1: okay. ein Upgrade bekommen hat mit den Augen. Ja, ja, hat ein
2: Upgrade, genau. Also vorher haben die nicht geleuchtet. Äh, ja, ich kann überlegen, ob, ob ich da ein bisschen mehr Spannung drauf dann läuft der noch schneller. <lacht> Aber jetzt habe ich das bei die 3 Volt gelassen. War jetzt auch äh, aufwendig genug. Genau, also das war ein schönes Projekt, weil das dachte ich, er hat erzählt, dass er so ein Ding ja hat, weil ich habe ja so ein äh, He-Man-Plakat bei mir im Zimmer hängen. Und hat er hat gesagt, ah, oh, ich habe die Spinne, und habe gesagt, oh, geil, und funktioniert die noch? Und so, und nö, alles kaputt. und dann, Das kann ja nicht sein. Ja, das war meine letzte Bastelaktion.
0: Das mit dem Rücklicht ist super. Also irgendwie motorisierte Monsterspinnen, STVO-konform. Ähm, das finde ich gut. Also ja. <lacht> genau. Sicherheit muss sein.
2: Ja. Also super. Oder
1: ihr dreht bald ein kleines Filmchen und läd, äh, ladet das äh, bei Schleiferz hoch beziehungsweise bietet ja das genau,
2: an. das ist ja nichts. Genau, und die den schlechtesten den. Filme aller Zeiten. Ja, die haben genau die gleichen Effekte. <lacht> <lacht>
0: Ja, schlechte Effekte. Das kriegen wir hin. Das äh, könnte klappen. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Okay, das, das überrascht mich jetzt komplett, aber... Äh, ähm, das, ich,
2: ja, das war auch äh, spontan. Wann habe ich es gekriegt? Das war da? Ähm, vorgestern. Okay. Donnerstagabend war da. Genau. Mhm. Und ruckzuck. Ja. habe
0: dabei noch ein Bier getrunken oder vielleicht zwei oder...
2: Bei der Vorstellung, bei der Sichtung der Fehler, ja, haben wir noch ein Bierchen getrunken. Ja. Okay. Cool. Ja, davor war nämlich da gewesen auch noch am, äh, am Wochenende davor, also genau vor einer Woche, mhm. äh, weil ich aufgerufen habe zum äh, Bierchen trinken und Möbel aufbauen. Aha.
0: Ist das so eine Tradition?
2: Nee, aber ja, ich führe die gerade so ein bisschen ein. Ich finde das toll. Das klingt gut, <lacht> <ja>. <lacht> und da ich mhm. nämlich äh, mir. Ähm, neue Regale angeschafft habe für mhm. meine Whisky-Sammlung, standesgemäß. Mhm. Vier Regale, eine Vitrine und einen Aktenschrank. Mhm. Gab es eine Menge zu basteln. Das wird dann insgesamt auch so fünf Meter. Also war äh, okay. da einiges ins Zusammenbauen. Ja. Ja, das hat gut funktioniert und hat da mitgeholfen, der Roland. Vielen Dank an der Stelle, falls er uns hört. Jo.
0: Und Max auch? Oder, äh, der
2: war nicht Max da an der Zeit. Max. Ja. Okay. Roland der war oder? unterwegs. Sehr gut. Genau.
0: Okay. Und dann habt ihr, also du meintest, ist das das jetzt, wo du meintest, wir sitzen hier gerade mitten in der Baustelle?
2: Genau, weil die Möbel, die stehen alle in der Mitte vom Raum, Aha. noch nicht an der Position, weil ich die Lichter noch nicht gebaut habe. Ich möchte nämlich da auch eher hinten, soll die Wand angestrahlt werden mit einem gelben LED-Licht, eher so, ja, so, ja, halt whiskyfarbend, schön, ja. Um, nur ganz leicht, relativ dunkel und vorne Aha. dann halt warm warmweiße LEDs, wo die Flaschen angestrahlt werden. Hm. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Also ähm, ich habe mir die LEDs schon gekauft. Das sind dann welche, die ähm, nicht so an einen Punkt leuchten, sondern 120 Grad Öffnungswinkel haben, Aha. sodass ich dann pro Fach so drei LEDs noch haben möchte, damit mhm. es nicht so viel Strom verbraucht. Und ja, dezent aussieht. Und da muss ich natürlich überall jetzt die irgendwie anbringen. Das heißt, ich möchte für Pro-LED einen kleinen Spot sozusagen äh, mir entwerfen, den ich dann irgendwie aufkleben kann oder so. Und dass man, dass dass man nicht geblendet wird, wenn man drauf guckt, sondern dass man den gar nicht sieht. So, dass da nur so ein indirektes Licht, also weg, so so ein Fächer davor oder sowas. Genau, da bin ich jetzt noch dran und...
0: So ein Diffusor, wie es so schön heißt.
2: Ja, ja. Ja, eher so wie, so wie die alten Blitze, weißt du, so. Ah, okay. Die dann ja, so einen Reflektor haben, der dann nur in eine Richtung geht. Jo. Also sowas in der Art. Und das deswegen stehen die noch hier alle im Raum, weil ich da ja hinten dran möchte, durchbohren durch die Wand. Mhm. Und dann werden die alle einzeln miteinander verbunden irgendwie, dass man die auch wieder auseinanderbauen kann, ohne dass man einen Schrank wegnimmt und alles fällt zusammen, er rupft auseinander. Naja, na ja, so ungefähr. Deswegen habe ich da noch nicht weitergemacht. Die stehen alle ja. hier. und.
0: Da muss ich jetzt sagen, dann mal fragen, was ist das eigentlich für ein Material? <lacht> also wie sieht das Ganze aus? Ich meine, Holz nehme ich an, ist äh, Grundbaustein, aber ist es, äh, ist es Spanplatte, ist es äh, äh, Schichtholz, Brettschichtholz oder was ist
2: es? Das sind groß, also es ist Hälfte, Hälfte, Hälfte Vollholz und Hälfte, also die Rückwände und die Böden sind, ich ähm, glaube schon, dass das hier so
0: äh, mitteldichte Faserplatte mit, oder so. Genau, MFDs, ja, mhm.
2: genau, aber sind ein bisschen äh, stabiler, also sind, mhm. und was auffällt ist, die Böden werden von hinten auch verschraubt, das heißt, ah, die werden nicht nur super. reingelegt, sondern die ähm, sind ziemlich massiv. Was hm. natürlich sehr schön ist für, für eine Flaschensammlung. <lacht> und äh, sieht sehr rustikal aus. Also, es sieht eher so aus wie, ja, wie soll ich sagen, alte, ja, altes Holz halt.
0: Hm. Also, und. definitiv Holz. Und ja, musst du da noch was pflegen oder ist das so ab Werk schon optimal? Kannst du hinstellen und läuft.
2: Hinstellen und läuft.
0: Sehr gut, ja. <lacht> Aber ja, das hat die- da mit dem LED ja auch noch genug zu tun, würde ich mal annehmen.
2: Genau, also die sind mhm. aber auch extrem schwer, also sind mhm. ein Regal dann auch 70 Kilo, glaube ich, das mhm. also ist schon okay. auch eine Ansage.
0: Mhm. Und der Aktenschrank ist dann abschließbar, nehme ich mal an?
2: Achso, <lacht> nee, äh, abschließbar ist keiner, also in die mhm. Vitrine kommen noch ein paar schöne Whiskys rein, aber in den Aktenschrank kommen Akten rein, weil die hatte ah. ich vorhin in so ein Regal hier, das sieht ja. auch nicht schön aus und ich dachte, wenn ich jetzt das alles richtig mache, dann mache ich noch einen Aktenschrank, wo die Akten auch weg sind. Mhm. Oh, ja, und dann sieht es ein bisschen aufgeräumter vielleicht hier aus. Hm. Ja.
0: Sehr gut. Ja, das, das klingt auch super. Ja, wir hatten uns da mal drüber unterhalten. Das ist immer noch dein, äh, war das noch aus deinem Jugendzimmer, das Regal? Genau. Ja. <lacht> er hat ja sozusagen schon viele Reisen mitgemacht und äh,
2: ja. Oft abgebaut und wieder zusammengebaut und hm. äh, t- langsam vertraue ich dem nicht mehr so. <lacht>
0: Jo, in Ingolstadt war es noch Raumteiler, glaube ich, ne? Raumteiler ja, so genau. um, äh, zur Sofaecke. Jo, ja, cool. Ja, äh, aber äh, dir wird sicherlich noch was Smartes damit einfallen. Ihr könnt es auch zum Beispiel mit Ro- äh, Holzschutzöl behandeln oder Holzschutzgel und dann als cooles äh, Dingsregal in den Garten stellen.
2: Ja, ich glaube, äh, ich, ich verschenke es an denjenigen in der Straße, der vielleicht fürs Kinderzimmer sowas braucht.
0: Ah, oder so. Für die nächste Generation. Genau. Sehr gut. Jo. Kinderregal The Next Generation.
2: Genau, vielleicht sollte ich dann noch irgendwo ganz klein meinen Namen nochmal und die Jahreszahl von (lacht) bis.
0: Sehr gut. Na, dann dann sind die Whiskys ja bald standesgemäß untergebracht. Das ist schon mal super. Ja. Jo. Äh, Soll ich mal kurz äh, mein Mikrobastelprojekt reinschieben und von den Streichmaßen erzählen, die ich gebastelt habe?
2: Ja. Ja, gerne.
0: Also ich, ich will ja immer mehr Holz, was mit Holz machen und äh, aus Grund von Erfahrung lehne ich das Arbeiten mit schnell rotierenden Maschinen ja eher ab. Und äh, deswegen habe ich mich so für Handwerkzeug so ein bisschen äh, entschieden und so mich so ein bisschen reingenördet Und das läuft größtenteils darauf hinaus, dass ich äh, so ein bisschen Werkzeug gekauft habe und mit dem baue ich dann das Restwerkzeug um dann irgendwann mal was Sinnvolles damit zu machen. Aber das ist noch in weiter Ferne, glaube ich. <lacht> Gut. Ak- ja, aktuell habe ich mir jetzt Streichmaße vorgenommen. Das ist halt so die Methode, um, äh, die Methode der Wahl bei äh, Leuten, die mit Holz arbeiten, um zu markieren, wo man langschleifen, sägen oder feilen möchte. Und ja, da habe ich so ein Stück, äh, zwei, zwei Rundhölzer genommen. Also ein zweieinhalb Zentimeter rund, ein cm rund und ein Stück normales Holz, irgendwas, (lacht) also so ein viereckiges Ding und die sind dann kreuzweise die beiden Dübel da da drin und blockieren sich gegenseitig und in dem dickeren von den beiden äh, Rundhölzern ist ein Nagel drin und mit dem kann man dann prima Gedöns anritzen und zwar immer so, dass dass der gleiche Abstand von der Kante bleibt. Bild ist natürlich äh, mit im Podcast drin. Äh, könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Ich habe dann gleich zwei gebaut und dabei halt viel gelernt darüber, wie es ist, mit Holz zu arbeiten. Also insbesondere Hobeln habe ich da bei mir äh, reingepfiffen, wie das geht und wie man mit so einem Holzhobel arbeitet. Und Holzbohren. So Auch mal über 10 cm und nicht nur so über 1 cm. Ja, ja, das war schon entspannt und äh, bin jetzt auch zufrieden, recht zufrieden mit dem Resultat, weil es funktioniert und äh, ja, toll sieht es noch nicht aus, aber äh, schön machen geht immer noch, das ist überhaupt kein Ding. Ähm, Läuft auf jeden Fall. Als nächstes steht so eine ordentliche Holzklemme auf dem Plan, um Dinge einzuklemmen, wenn ich sie bearbeiten will, ohne dass sich das hässliche Muster des Metallschraubstocks ins Holz reinpresst. (lacht) Auch das äh, ein Erfahrungswert. (lacht) Ist kacke, wenn plötzlich das Holz aussieht wie ein Waffeleisen.
1: Aber naja. Ja,
0: Entschuldigung.
1: Ja, (lacht) Ja, kriegt man schon wieder Hunger. Ja. Ja,
2: Ja, das äh, haben wir jetzt ein paar Mal drüber äh, gesprochen, über Waffeln. ne? Ah. Ja,
1: ich ich habe extrem leckere Waffeln äh, auf dem Kongress gegessen. Also ich war jetzt die Woche auf dem Deutschen Krebskongress und ein Stand äh, hatte Waffeln gemacht. Ah. Richtig leckere. Die hatten in Reihe vier Waffeleisen geschaltet, weil mhm. die Schlange war sehr lang und der Duft nach frischen Waffeln waberte über den gesamten, über die gesamte Messerhalle und es kamen immer wieder Leute, die gefragt haben, boah, wo, wo gibt's denn die Waffel? Und ähm, ja, haben ja auch nichts gekostet, dann ist natürlich nee, die Schlange also, umso und, länger. Und, und, wow. Also die waren wirklich gut und äh, die hatten natürlich so ein industrielles Waffeleisen, sprich das hat dann auch gepiepst, wenn die Waffel fertig war, sodass dann sehr effektiv die lange Schlange abgearbeitet werden konnte. Ja, und dann dachte ich mir, hm, lange nicht mehr gehabt, aber immer noch gut.
2: Ja, und da war ich so ein bisschen neidisch und dachte mir, Waffeleisen gab es ja in den diversen Podcasts auch schon mal als Thema, glaube ich. Mhm. Und da wollte ich eigentlich schlau machen, was man da haben möchte, weil so ein billiges Waffeleisen für 10 Euro hatte ich mal und das macht keinen Spaß und wanderte Mhm. dann auch sehr schnell wieder. Nach hinten, in den Yo, hinten im
0: Schrank. klassisches äh, hinten im Schrank-Werkzeug,
2: ja. Ja, hm. und deswegen, ja, vielleicht, also Waffeln machen, ah, hätte ich schon auch mal Bock. Aber ja. Ist halt für die schlanke Linie auch nichts. Hm. Aber,
0: Aber da gibt es so bestimmt so ein dinkel Vollkorn-Waffelding, die ohne Zucker auskommen, die muss man halt dann länger kauen, dann werden die irgendwann süß.
1: <lacht> dann kommt die oh. süße von ganz alleine. Genau. <lacht> oh. <lacht> Du weißt, kind, was ich meine.
0: Kinder der 80er kennen diesen Spruch.
1: Ja, ja.
2: Jetzt bin ich gerade raus. Ich habe das nur im Unterricht gehabt. Denn wir sollten ja auf irgendeinem so Vollkornbrot rumkauen, bis es süß wurde, aber das hat ja, nicht funktioniert. Ja, die Stärke
1: löst sich dann. Genau. Auf wird abgebaut und dann kommt praktisch der...
2: Genau, der das Zucker. haben die uns ja. für Weiß gemacht, ja.
0: Ja.
1: Ja, das ist jetzt, kannst du jetzt nicht mit einer Zuckersüße an sich vergleichen. Aber... <lacht>
0: Nee, das ist die Amylase im Speichel, genau, aber vor allen Dingen in den, also ich kannte irgendwie in den 80ern und frühen 90ern jede Menge Mütter von Schulfreundinnen und Freunden, die dann halt mit so einem Vollkornkuchen angedackelt äh, kamen und sagten so, ja, hier, ess doch ein Stück Kuchen. Und wir so, oh geil, Kuchen. Und dann, ja, das ist Brot. Nein, nein, das ist Vollkornkuchen. Ihr müsst ihr nur länger kauen, dann kommt genau. die Süße. Und wir so, ja, geil, danke.
2: Ja, dann wurde der oh. nicht mehr eingeladen, oder? <lacht> Lass
0: mal bei mir treffen. Ah, <lacht> oh, ja,
2: ja, lecker. Hm. Aber, aber Kira hat auch mal so, so, so Plätzchen versucht zu packen.
1: Okay. Ja, das waren, äh, was war das denn nochmal? Ketogene. Oh. Äh, das waren, du, du spielst auf die Mandelbällchen an, ne? Ja. Ja, oh, die waren so toll, dass äh, also ich, ich wollte ohne Zucker, genau. Dafür waren ja. sie dann aber sehr ölhaltig. Ja. Und ich, ich habe sie mit einer Schokomasse gemacht, aber hier mit der äh, ungesüßten, ne? also mit dem reinen Kakaopulver. Kakaopulver, genau, aber mhm. ohne Zucker.
0: Mhm.
1: Ja, dann habe ich sie Ahne gegeben und ich glaube am zweiten oder dritten Tag kam er an mit der. Ich esse die jetzt nicht mehr.
2: Weil, weil sie hat die nicht gegessen und ich musste die dann essen. Und ich habe mir die dann immer zertrümmert. Und, und aus Müsli, weil das k- k- kranschte ja sowieso. Und die haben auch ziemlich gecranscht. Und dann haben wir dann na gut, das musste ich hatte, die dann auch nicht weiter essen. Und dann haben wir sie rausgeschmissen ja, also zu den Ja, also ich muss dazu
1: sagen, hier. es hat geschneit.
2: Aber auch die haben es nicht gegessen.
1: Genau, es hat geschneit Ach. und ich habe sie halt draußen auf den Rasen in den Schnee geschmissen. Weil ich dachte, der Hunger mhm. wird es schon reintreiben. Aber die Viecher in Ingolstadt, ja gut, rund um Zopp gibt es genügend Mülleimer, ne? Ah, okay. Die die haben es nicht
2: gegessen, waren im Frühjahr noch da und dann haben (lacht) sie halt den Rasenmäher kaputt gemacht, glaube ich.
1: (lacht) Ja, also das Experiment äh, ist äh, in ganzer Linie fehlgeschlagen, würde ich sagen. (lacht) Und Pastinaken habe ich gemacht.
2: Genau, den Pastinakenstampf und der war in der Katastrophe. Und seitdem (lacht) Also okay. wir haben jeder nur einen Löffel gegessen und ne? das war zu viel Pastinake. Ich glaub, ja,
1: das Verhältnis war nicht in Ordnung, das war ganz furchtbar. Also ja, wir haben es direkt entsorgt.
0: Also Pastinakenstampf ist Kartoffelstampf mit Pastinake? oder? Ja, ja aber nur, ich,
2: nur ein Teil drin, 10% oder 20% oder irgendwie sowas, um ein bisschen mehr Pfiff mhm. reinzukriegen. Aber das war über die Hälfte bei uns, weil wir haben da halt so zwei gekauft und die mussten weg. Jo. Boah, nee, seitdem <lacht> nie wieder gehabt und kommt auch nicht mehr in den Einkaufswagen.
0: Pastinake insgesamt, oder wie? Ja, genau. Oh, okay. Ja, ich finde sowas ja gerade wichtig. Ne? Also das ist ja wie bei der Wissenschaft. Ne? Die Misserfolge werden einfach immer unter den Tisch gekehrt, aber eigentlich kann man daraus so viel lernen. Ja,
1: das stimmt. Ne? Das ist so verkannt.
0: Ja. <lacht> Und Ach. deswegen, äh, ja, aber hier bei Nebenquest, hier ist Platz für die Fehlschläge. Also ähm, äh, Keto-Energy Balls mit
2: Schokolade, hm,
0: nicht mhm. so.
1: Und ja. Waren ja, das waren das halt die
2: beiden viel, viel. Mhm. Versuche die großen.
0: Und bei dem anderen ist es halt, äh, passt die nicht zu viel. Das kann man halt auch mitnehmen. Ne? Ja, also lieber, das Verhältnis. Lieber mehr Kartoffeln. So. <lacht> genau. Okay.
1: Cool. Aber ja. mal ganz kurz anderes Thema. Ich war hier ja. gerade nebenbei so ein bisschen äh, Weihnachten, steht ja vor der Tür so am Geschenke gucken, inspirieren ja. auf Etsy, weil ich dachte, vielleicht hast du ja schon was <lacht> reingestellt. <lacht> hm. <lacht> Und ich ja. habe unter Duftkerzen den Katzenfurzlöscher gefunden. Was? Ein Katzenfurzlöscher. <lacht> ja. Was macht der? Naja, der verdrängt den Katzenfurz. Ach so, Auslöscher. Durch okay, ja, 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 okay. Duft aus der Kerze. Für 18,90 äh, kannst du ihn käuflich erwerben.
0: Also so eine Art olfaktorisches Noise-Cancelling. <lacht> 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 ziehe ja. genau auf das Aromaprofil profil Katzenfurz. Äh, ich geh mal drauf. Sehr rauf. gut. Jo. Ja,
2: aber ist das denn gut. bei Katzen so schlimm? Also, wenn Hunde furzen, dann ja. ist wirklich, geht auf keine Kuhhaut, aber.
0: Das müsst ihr jetzt untereinander klären.
2: Ach so, ach ja, stimmt.
0: Äh, ich kann aber, also aus externen äh, Informationen kann ich dazu reichen. Äh, Anja hat ja auch eine Katze und da steht das Katzenklo im Flur. Und. Wenn es benutzt wird für, sagen wir mal, große Geschäfte, dann äh, und zwar nachts, dann ist es so, dass die Hausbewohnenden durchaus mal aufstehen und das Katzenklo sauber machen, weil das so stinkt, dass ein, ein Weiterschlafen nicht zu denken ist.
1: Aber es sollte einem doch auch zu denken geben, wenn der Verursacher das schon selber vergraben möchte. <lacht> Guter Punkt, ja. <lacht> merke ja. auf ja hm.
0: äh, und bei Hunden ist es ja noch, also noch seltsamer äh, die, die fressen das ja gerne auch mal wieder ähm, ja, wie, wie man das jetzt Schluss, was man darauf schlussfolgern kann das überlasse ich auch lieber den Zuhörenden Da
1: ja, okay. sind halt viele Mineralstoffe nochmal drin ne? schön aufbereitet, hm. aufgeknackt
0: ja <lacht> Ja, genau also und, hast du aufgeknackt gesagt? nein, okay. aufgeknackt <lacht>
1: aufgekackt.
0: Meistens noch warm.
1: Ja, ja. Du, das, das kommt Gut so an, das ist ayurvedisch. Ich, ja. also ich möchte das nur sagen.
0: Bestimmt jetzt gerade drei Hörer verloren.
2: Was? Die drei? drei. <lacht> Alle, drei. <lacht> Alle drei, genau. Ah,
1: sehr schön. Ja, man ja, also, man ähm, muss die Wahrheit doch auch mal aussprechen dürfen. Ja. <lacht> Also, ich habe jetzt rausgefunden, der Katzenfurzlöscher äh, mhm. hat als Duftnote scharfen Zimt. Ha! Und äh, das macht uns alle froh, ist es ist handgemacht aus Sojawachs.
0: Ah, hervorragend! Das ist, also, ist eine vegane Kerze mit scharfen Zimtgeruch. Richtig. Das ist doch super. Ein Traum. Ein Traum. Ja, jetzt, okay, Das ist was. Äh, kommt also. in die Shownotes. Ja, äh, genau, ja packen
1: Sponsor, wir in die Shownotes, äh, falls genau. noch jemand gar nicht weiß, was er schenken soll zu Weihnachten. Ja,
2: und da Katzen ja jeder hat, also beziehungsweise das beliebteste Haustier ist in Deutschland. Ja.
1: Vielleicht möchte auch jemand einem durch die Blume einfach sagen, ja, <lacht> muss ich Katze. nicht immer auf eine Katze beziehen.
0: Aber ich habe doch keine Katze. Ja, denk mal drüber nach.
1: Hm. <lacht> <lacht> Hm. Okay, jetzt, äh, ich möchte eure Themenpalette hier jetzt nicht komplett zerstören.
0: Nein, im Gegenteil, äh, erweitert. Erweitert, genau. Finde ich super. Sehr gut, okay. Äh, gut. Dann kannst du jetzt eigentlich direkt mal weitermachen, Arne. Du hast noch jede Menge Bastelprojekte hier, sehe ich gerade. Ich
1: dachte schon, du wolltest sagen, jetzt kannst du auch direkt aus der Leitung gehen.
0: <lacht> Na, auf keinen Fall.
2: <lacht> okay, dann mache ich doch wieder weiter. <lacht> ähm. Werden wir ein bisschen ernster, und zwar äh, kommen wir zu Oxalsäure. Okay. Ich hatte das, glaube ich, mal erwähnt gehabt, dass äh, mein äh, Staketenzaun, den ich hier so zwischengelagert habe, dann äh, mit den vielen Regen, dass es dann plötzlich ziemlich braun wurde, die ganze Auffahrt. Mhm. Und äh, ich habe da...
0: Du hast eben so ein Rauschen in der Leitung, ich weiß gar nicht, was da ist.
1: Ich habe noch eine Duftkerze gefunden. (lacht) Okay. Wir sind doch alle <lacht> über 18. Ja. Ficki, Ficki. Was? <lacht> äh.
0: Ficki, Ficky. Riecht, ich will nicht wissen, wie das riecht. Nein, ich bin so froh, dass ich keinen Geruch habe, muss ich ehrlich sagen.
2: Oh Wo, Aber also wofür ist sie gut?
1: <lacht> auch auch auf Sojawachs? Ja. Nachhaltiges Weihnachtsgeschenk für Ehemann, Freund... Komma, Punkt, 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 whatever, Lebkuchenherzen riecht. Ja, aber
2: warum heißt das Fickificki? <lacht> ich
1: habe keine Ahnung.
2: Hm.
0: <lacht> Kauf es und finde es heraus. Auch hier der Link in der Beschreibung. Äh, leider noch kein Sponsor dieser Sendung, aber... <lacht> oh,
2: das ist aber von der gleichen Firma, vielleicht kriegen wir den ja irgendwie den Stimmt, Sponsor. können
0: wir ja mal gucken. Ja. Ah. Aber okay. um Kira mal wieder reinzuholen, Kira... Ja. Oxalsäure.
1: Ja, Oxalsäure. Ich bin wieder on track.
0: Da da kennst du die doch auch mit aus. Da kannst du doch eine kleine wissenschaftliche Einordnung liefern, oder?
1: Hm, Ich glaube, die heißt auch
2: Kleesäure. Und es ist immer Rhabarber drin, glaube ich. Stimmt
1: das? Ich bin jetzt schon länger äh, aus der Biochemie an sich so ein bisschen raus, aber Oxalsäure verbinde ich immer direkt mit irgendeinem Stoffwechselweg.
0: Ja, 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 ich auch, aber ich weiß nicht welcher. Genau, (lacht) (lacht) da
1: muss ich auch gerade kurz mal...
0: Ja, Oxal, ja genau, also ist wichtig auf jeden Fall in der Biologie Mhm. und bei dir auch offensichtlich auf der der Einfahrt, Arne.
2: (lacht) Na, dachte ich zumindest, jedenfalls habe ich das mal bestellt, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass man Gerbsäure damit irgendwie wegkriegt Mhm. oder irgendwie neutralisieren oder sowas aufknacken kann. Also ich habe auch an einer Stelle ausprobiert mit Schimmelvernichter, das hat funktioniert, aber das ist mir zu teuer gewesen und so eine Oxalsäure, Kilogramm an Pulver, Kostete nicht die Welt 12 Euro oder sowas. Mhm. Um, habe ich mir dann besorgt und in der Zwischenzeit hat es wieder viel geregnet und ein bisschen die Sonne drauf geschieden. Das heißt, es hat dann auch schon war schon großteils weg, wieder die, die, ah, super. Äh, die Gerbsäure. Und habe dann aber trotzdem ein bisschen rumprobiert mit der. Und man benutzt die, wie ich herausgekriegt habe, auch zur Reduktion von Rost. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwas Verrostetes hast, kannst du das mhm. damit einschmieren und das geht dann wieder weg. Mhm. Und da ist mir Folgendes eingefallen. Ich habe, wir haben, das ähm, muss weiter ausholen, eine, äh, also Vorhänge bei uns hängen im, im Wohnbereich. Und da haben wir eine ziemlich lange Stange. Die gab es nicht so lang. Also muss musste ich die äh, sozusagen äh, in der Mitte mal verbinden. Mhm. Und das ist ein Stoß. Und den, leider ist da kein Halter gewesen bei dem Stoß. Das heißt, man konnte den Stoß einigermaßen sehen, weil das nicht ganz sauber abgeschnitten war, die die Stahlstange, das war so eine Edelstahlstange. Mhm. Also habe ich die genommen und habe versucht, die mit meinem Tellerschleifer äh, plan zu schleifen. Also gerade, dass beide Hälfte, also der Stoß sozusagen von beiden Stangen sehr Mhm. im rechten Winkel ist, also perfekt gerade ist, Mhm. sodass, wenn man die zusammenstößt, dass man die fast nicht sieht. So die Idee habe ich auch gemacht, hat auch einigermaßen funktioniert. Nur Mhm. ähm, war es braun danach, Ach, an der Stelle, ganz leicht. Und das hat mich gestört. Ich habe nämlich beim Essen immer da drauf geguckt, auf diesen Stoß, und der war dann halt der Stoß, der Schlitz war nicht mehr zu sehen, aber da war es halt ein bisschen braun.
0: Ja, okay.
2: Was so heiß geworden ist. So, und dann hat irgendwann mal, schöne Grüße an Max an der Stelle hier, immer, hat, hat mal gesagt, ja, weil oh, es ging um irgendeine andere Reaktion, aber da mit Hitze kannst du ja jede Reaktion beschleunigen. Und dann saß ich da und guckte auf diesen Stoß und braun und dachte, ja, was habe ich denn da? Das war ja richtig heiß. Also es kann ja sein, dass das irgendwie oxidiert ist oder irgendwas ist. Hm. Na, dann habe ich dann halt äh, mal die Oxalsäure genommen und da auf dem äh, Papier rübergewischt und weg war das braune. Weil Echt? Ja, mit Isopropanol okay. und alles, Alkohol, Wasser, hat alles nicht funktioniert, aber mit der Säure ging's Und jetzt ist es alles gut. Jetzt sieht es gut aus. Also der Tipp von meiner Seite, wenn ihr irgendwie was Verrostetes habt, ja, sowas. Ich kann mir auch vorstellen, ich hatte, wir hatten in einer der ersten Folgen hatten wir dieses Rostentferner, Rost weg, Rost, nee, wie ist das? Mhm. Ja. Dieses Gel. Genau. Und dass das mhm. Zeug da drin ist. ja Weil die damit ja auch geworben haben, dass das hier äh, aus der Natur kommt und es gut abzubauen und alles. Äh, und jetzt sehe ich gerade, das ist auch in Klee drin, rote Beete, Sauerampfer, mhm. in Schokolade, Kakao, Tee, in geringen mhm. Menge. Also es kommt in Natur wohl öfter mal vor.
0: Ein natürliches Reduktionsmittel. No. Also nächstes Mal, wenn es im Frühjahr ist und ihr irgendwo Rost seht, äh, nehmt ein Stück Rhabarber und bindet es genau. drum und wartet auf Regen. Genau.
2: Also Sehr gut.
0: Oxalsäure. Okay. Ja. Und das war wahrscheinlich nicht, nicht
2: allzu teuer, das Zeug. 10 Euro Kilo. Und damit kommst du dann irgendwie mit. Ein <lacht> Kilo? Okay. Ja, Pulver ja. Halt. Und Das setzt du dann ja. 1 zu 20 an, glaube ich. Also 5 Gramm <lacht> und Wasser drauf.
0: Da ist ja. schon ganz gut, dass ihr ein etwas größeres Domizil ein, äh, euch zugelegt habt. Ich habe Oxalsäure gekauft. Okay. Ein Kilo. <lacht>
2: <lacht> ja, das gab es eben nicht. Das, ja, ja. 50 Gramm haben äh, 8 Euro gekostet. Aber das ist ja geil. Ja, dann dachte ist ja ein Kilo. Ja. Das ist genauso wie mit diesem äh, Entkalker da, der jetzt für so Espressmaschinen-Siebträger dann besser sein soll als äh, ja. Essigsäure und sowas. Da habe ich auch ein Kilo mir gekauft bringe ich ah, dir mal was mit.
0: Stimmt, jawohl. Ja, äh, Ja, cool. Dabei fällt mir ein, ich habe Stepdown-Module bestellt und äh, die sind angekommen. Äh, du hättest ja eins äh, mir mal geschenkt. Das war bei mir in der elektronik schublade quasi verschwunden. Und jetzt haben wir es gerade ge- äh, gebraucht für eben diesen äh, Maxi-Posi, Make-XY-Positionierer. Und dann dachte ich, okay, ich bestelle mal neue, denn es gibt welche, die sind dir bestimmt auch schon aufgefallen, da muss man nicht mit Multimeter bei, sondern da ist so ein Mini-Display eingebaut. So ein kleines Multisegment-Display. Habe ich auch einen da, ja. Hast du auch einen. Sehr
2: gut. Also einen okay. nimmst du ganz. Da sind auch Druckköpfe drauf oder ist das auch immer ein Widerstand zum Drehen?
0: Ist auch einer zum Drehen. Okay. Also nur ein Display jo. zusätzlich drauf. Okay. Genau. Jo.
2: Also, sonst gibt es auch welche, da hast du ein Knöpfchen dran noch, die kosten noch ein, zwei Euro mehr. Oh, also ein Ding habe ich genommen und ein altes Notebook-Netzteil dran. Also hatte ich dann so ein Labornetzteil, sozusagen.
0: Ah, okay. Und bei diesen Dingern, ähm, muss gerade mal gucken, ist das so, also die, die machen immer zuverlässig Stepdown, das heißt, äh, die machen nicht einen Prozentwert, sondern äh, man kann sich darauf verlassen, dass sie immer eine bestimmte Voltzahl liefern, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Verlassen ist ein mächtiges Wort, <lacht> Nein, also ich habe es jetzt mal ausprobiert ja. gehabt. Ich habe ihn äh, gefüttert mhm. mal mit äh, 8 Volt. Also ich wollte runter auf 5. Ja. Und habe ihn gefüttert mit irgendwie 8 Volt oder 9 und danach nochmal mit 12. Und hat beides jeweils genau 5 geliefert.
0: Okay, das ist ja super. Ich packe hier gerade mal einen größeren aus, denn ich habe gleich zwei bestellt. Denn das andere Projekt, was ich ja irgendwie auch noch vorhabe, ist auch wieder ein Make-Projekt einen Fahrrad äh, wie nennt man das, Rollentrainer zu benutzen für äh, zur Stromgenerierung mit einem alten Fahrradmotor ähm, ist auch noch am Laufen, aber die haben dann halt gewarnt, diese billigen ähm, äh, Stepdowner, die kommen mit den äh, Spitzen, Leistungsspitzen nicht ganz klar. Deswegen sollte man sich einen teureren zulegen. Und jetzt habe ich hier so einen, der ist in einem Gehäuse drin. Ja, die können ja, ja auch
2: nur ein bis zwei Ampere ohne aktive Kühlung. Genau. Und das ist ja genau. eigentlich nicht allzu viel. Das nimmst du nee. für so Adorinos her oder sowas LEDs. Ja.
0: Genau, und deswegen raten, rieten sie dann davon ab, beziehungsweise haben dann empfohlen einen Stärkeren genommen. Und jetzt habe ich halt so einen Stärkeren bestellt. Ich glaube, der hat so 13 Euro gekostet. Und ist auch locker, locker Faktor 4 größer. Und da, auch da bin ich aber noch, ich glaube, das wird so Mitte bis Ende dieses Winters so ein Training, äh, so, ein, so ein Bastelprojekt werden. Weil da muss ich halt auch mich nochmal so ein bisschen rein recherchieren. Und was
2: willst du damit aufladen? Oder äh, einspeisen ins Hausnetz? Oder?
0: Ja, ich dachte vor allen Dingen daran, äh, mein äh, so, so Powerbanks erstmal aufzuladen. Ja, okay, das ist relativ Und, einfach. Ja, jo, genau hoffentlich, mal gucken.
2: Weil nämlich ein Kollege war bei mir gewesen und kam mit der gleichen Idee, plus der wollte das dann äh, ins Hausnetz einspeisen. Und ja, weil er okay. so auch viel Sport macht und meinte, so 200 Watt tritt er dann schon über eine längere Zeit und wäre ja schon blöd, wenn man das irgendwie einfach nur in Wärme umwandelt.
0: Ja, das dachte ich halt auch, genau.
2: Mhm. Und da okay. habe ich angefangen zu lesen, ähm, das wäre auch über den Ansatz gegangen, dass das so eine Art auch Windenergie ist. Na, das ist ja nichts anderes. Ja. Mhm. Aber das wird relativ kompliziert. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, da bin ich, ich dachte mir, ich hole äh, vielleicht einen kleinen Wechselrichter. Ach, ich bin da noch dran. Ich wollte noch, ich, Hm. vielleicht weiß ich es irgendwann, dann äh, kann ich darüber nochmal berichten. Also das ist noch nicht durchgeplant.
0: Ja, stimmt, weil aus dem Motor selbst kommt ja quasi Wechselstrom. Wenn ich mich nicht täusche, man muss ja erstmal gleich richten und dann muss man den wahrscheinlich danach erstmal wieder wechselrichten.
2: Kommt auf den Motor drauf täusche. an. Also je nachdem, ja. ich glaube die großen sind dann mit Wechselstrom, aber die kleinen, die du jetzt höchstwahrscheinlich so nehmen wollen würdest.
0: Naja, ist halt ein alter Fahrradmotor. Also aus der aus der Fahrradnarbe.
2: Ah, okay. Ja, das ist der puh. Okay.
0: Ja, da guckst du, ne? <lacht>
2: ja, genau. das weiß ich dir Ja. Ich bin halt über diesen Motor gegangen, der äh, so 12 Volt liefert dann, wo so kleine mhm. Windkraftanlagen dran sind für den Garten oder was weiß ich. Ah, und okay. Und da, da kommen schon 12 Volt raus und die können mhm. sie theoretisch schon eigentlich mhm. ziemlich mhm. gleich verwursten. Aber
0: ja, 12 Volt ist sozusagen eine äh, Campingspannung. Ja, also ja. im, im, im Mobile Home Segment oder im Autosegment wird 12 Volt ja gerne verwendet. Ja. Aber
2: sowas dann noch ins Hausnetz einzuspeisen, ist dann schon eine, ähm, nicht Lustig. mehr allzu einfach. Ja. Na, aber das, ich würde den Ansatz vielleicht gehen über so eine ähm, Ah, da müssen wir mit Josef, müssen wir mal einladen. Weil ich glaube, ja. der hat so eine, so eine etwas größere Powerbank. Hast weißt du so eine notstrom powerbank 230 ja. Volt mit naja, und die haben, die haben für Solarpanels einen Eingang 12 Volt. Mhm. Und äh, da habe ich ein Video gesehen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, der hat so ein Ding genommen und da kommt nämlich dann auch, äh, da hat dann die Steckdose, die haben ja so eine Steckdose, mhm. hat er ein äh, Netzteil angeschlossen, was dann ähm, äh, bestimmte Voltzahl ausgespuckt hat, die er dann in den Wechselrichter seiner, seines Solar Balkonkraftwerks da angeschlossen hat. Das heißt, so konnte er von diesen mobilen Powerbank sozusagen über Netzteil da dann sozusagen ins Hausnetz einspeisen. Mhm. Und ja.
0: Über deren Wechselrichter sozusagen. Genau.
2: Und da habe ich überlegt, man könnte ja notfalls mit dem Fahrrad äh, so so eine große powerbank aufladen, wenn die voll ist, nimmst du sie halt hm. tagsüber und kannst da vielleicht oder, oder nachts 200 Watt rausziehen, aber hm. ja, ich glaube, das lohnt so. sich nicht, wenn man nicht so eine große Powerbank eh hat zum Camping, weil das sind ja diese Camping-Dinge eigentlich dann. Die, ja,
0: so ein, die kosten meistens vierstellig, also.
2: Ja, genau, ich habe vorhin gesehen bei, äh, <lacht> was war es, Norma, Nee, weiß ich nicht, Netto, Norma, Beilage hm. hier, was in der Postkasten war, die hatten einen für 500, aber das sind dann wohl höchstwahrscheinlich ziemlich kleine Akkus drin. Ja. Also da geht es dann los, irgendwie ab 500 aufwärts, ne? je nachdem, wie groß ja. der Akku sein soll. Ja.
0: Also irgendwie so Kilowattstunde habe ich gesehen, Kilowattstunde 1000 Euro, so um und bei 2 Kilowattstunden, 2000 Euro, ja, wird wahrscheinlich das Ding bei Norma da irgendwie dann eine halbe Kilowattstunde haben, tippe ich mal, und nicht sogar noch weniger weil der ganze elektronische Overhead, der kostet ja immer. <lacht> ja. ja. Hm, gut. Naja, okay, spannendes Thema auf jeden Fall. Also ich bin dann nicht alleine mit der, mit der Hoffnung, irgendwann mal autark Strom zu generieren. Also ich mich... Wenigstens beim Radfahren. Ja, mich ja.
2: wundert, dass da äh, McFit oder weiß noch nicht da ein bisschen geforscht hat und ihre Geräte alle umgebaut hat, oder? Dann würde richtig lohnen.
0: <lacht> ja, äh, ja, das... <lacht> Also für die lohnt es am meisten, äh, wenn die Leute ein Abo abschließen und nicht hingehen.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Das ist
0: eher deren Geschäftsmodell. <lacht> Aber wenn da ja, ja 20 Leute 200 Watt Dauer,
2: äh, ja. reinballern, hast du ja 4 Kilowatt. Ist ja nicht schlecht. Ja, stimmt.
0: Ja. Wobei ich halt in den Sportstudios meistens gesehen habe, die meisten Leute sitzen, äh, sind immer auf den Laufbändern. Und da Energie abzuzweigen ist, glaube ich, schwierig die Fahrräder ja. und so und äh, Rudermaschinen, die sehe ich eher so in der Chance, dass man da Strom Aber die zeigt. Crosstrainer
2: gehen ja auch, oder?
0: Ja, das geht auch, genau, stimmt. Ja. Ah ja.
2: Gut. <lacht> Gut.
0: Jo. Aber ja, hatte ich auch mal überlegt, aber naja. Ja, ja. Jo, so, fällt äh, du noch, hast hier noch... Ja. Ja, ich habe
2: noch was stehen, aber mir fällt gerade Kirat auch ein, Gastel, ein Bastelprojekt mal vor, weil ja. wir doch beim Handwerk sind. Und zwar die Restauration eines Puppenwagens.
1: Ja, also das ist äh, praktisch äh, ein Puppenwagen meiner Mutter aus den äh, Endfünfzigerjahren. Aha. Der äh, hat jetzt so die üblichen Schäden. Also am Griff dieses Plastik, was da so umwickelt ist, das ist total porös und geht ab. Und dann hat er natürlich so Rostflecken. Ja, Flugrost.
2: Ja. und
1: ist aber ein Original praktisch aus den,
2: ja, 15. Ja, oh, das wäre nicht schlecht sowas, mal, weil der sieht dann entsprechend auch so aus, also äh, vom hm. Design her, und äh, der Zustand ist gar nicht so schlecht, und da, äh, wie gesagt, könnte ich unterstützen. Hm.
0: Also da ist, äh, steht Restauration an, bisschen Metall, bisschen Lack, oder?
2: Ja, das ist Chrom, vielleicht, ah, vielleicht Chrom. kriegen wir das Wirklich. wieder einigermaßen hin, oder halt äh, oder Edelstahl poliert oder irgendwie hm. sowas ich habe es hm. mir noch nicht gen- im, äh, genau angeguckt dann mal die Räder abmontieren und vielleicht mal irgendwie sauber kriegen hm. äh, und neu umwickeln vielleicht ein Griffband kaufen und dann mal einfach äh, den, den Griff nicht originalgetreu versuchen nachzubauen weil das wird schwer aber vielleicht einfach ein schönes Griffband drum machen hm. ja und sowas aber
0: das ist ein sehr schönes Winterprojekt klingt super mhm.
2: das äh, ja. okay,
0: könnt genau. ihr euch da gut ergänzen <lacht>
2: Ja, ich, ich, na, ich will parallel was anderes basteln und wenn sie dann wo hängt, Ach, wo ich singt. mit anpacken muss, dann mache ich es halt. Oder Super. wenn mein Rat gefragt ist. Genau, was habe ich dann noch gebastelt? Ja, doch, das könnte vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht auch helfen. Und zwar habe ich einen äh, klitzekleinen Bluetooth-Anfänger für, für Kopfhörer. Der ist so, so groß wie so ein kleiner Finger. Also mein kleiner Finger, der ist nicht allzu mhm. groß. Und der Akku, der da reingebaut ist, der ist ziemlich klein. Also der war 100 mAh. Und der ist dann eher so so Daumennagel, also, ja, Daumennagel groß. Und der Akku war durch. Der hat irgendwie nur noch fünf Sekunden oder zehn Sekunden gehalten eigentlich. Und dann Mhm. war wieder wieder leer. Und ich habe ihn eigentlich permanent nur dann per USB am Netz gehabt und habe dann darüber gehört. Also ich habe den bei der Mhm. Arbeit liegen. Und dann war es immer so gewesen, dass wenn ich meine Uhr aufgeladen habe, da war der USB, äh, ich habe nur ein ein Netzteil mitgehabt, war belegt. Und dann konnte ich keine mhm. Musik hören. Also dachte ich mir, nehme ich die mal mhm. mit nach Hause und baue da mal einen neuen Akku ein. Und dann habe ich halt mal einen genommen, ich hatte noch einen gehabt, so ein Lithium-ion-Lipo. Äh, nee. mhm. Naja, so ein Lithium-ion oder Lipo, weiß ich jetzt nicht. Eine von beiden. Die, die immer so in so silbernen, äh, ähm, also nicht die runden, sondern die flachen, eckigen. Die eckigen Flachen, ja. Was ist der Unterschied ja. zwischen Lipo und Lithium-ion eigentlich?
0: Das Lithium-Polymer ist das andere. ein anderes äh, Gedöns drin.
2: Okay. (lacht) (lacht)
0: Lithium-Ionen-Akku oder nickel metallhybrid und Lithium-Polymer gibt es irgendwie, glaube ich. Und dann gibt es ganz neue, das hast du mir erzählt. Mit Eisen. äh, Eisen Lifepo. Genau.
2: Genau. Wie dem auch sei, jedenfalls hatte ich noch einen mit 1000 Milliampere Stunden und habe dann äh, äh, den angeschlossen und ich, Mhm. meiner Meinung nach, ist das einen größeren Akku einbauen, äh, nicht so gefährlich, weil die Ladeelektronik für einen kleinen ausgelegt ist und entsprechend die Ladeströme eher niedrig sind beim kleinen Akku Hm. und der große, das locker wegsteckt. Also habe ich einen größeren so rum angebaut und habe dann ein kleines Gehäuse gedruckt Hm. und sieht eigentlich ganz dick aus. Die Bilder kann ich dir dann ja auch noch mal zukommen lassen und der ja, Akku super. hält seitdem ich das gemacht habe vor drei Monaten he, habe ich den noch nicht wieder aufgeladen also <lacht> oder zwei Monaten war nicht das nicht schlecht also okay war ein...
0: und wie heißt dieses Ding diesen, dieser Bluetooth Empfänger
2: oh das war für zwei Euro von AliExpress also okay. das ist jetzt nichts aber sowas kommt hm. bei mir ja nicht weg
0: <lacht> alles klar
2: <lacht> also das okay. also man kann das mal ruhig machen wenn man so eh am Basteln ist und die Akkus Irgendwo ausbaut von Sachen, die anderweitig kaputt sind und nicht vom Akku, dann sind die ja meistens doch gut. Die kann man gut verwenden für sowas. Ja. Mhm. Also, jo. einfach mal ausprobieren.
0: Du hast ja auch in meine Rückleuchte einen neuen Akku eingebaut und äh, äh, seitdem hat sie ja auch mehr Saft. Ist auch ein größerer geworden. Ja. Obwohl das Ding so schmal war, war da noch Platz für ein größeres Akku. So ja,
2: der war gar nicht ausgebaut, äh, äh, ausgefüllt, das Gehäuse. Ja. ja. Jo, super. Shoot.
0: Ja. So. Sind wir durch mit dem Handwerk? Nein, nee, eins habe ja. ich noch.
2: Mhm. Ich habe hab ein neues Spielzeug mir Aha. gegönnt. Und mhm. zwar äh, ein Android-Handy. <lacht> Was? Ja, dachte ich mir schon, dass du so reagierst. Äh, und zwar wollte ich immer schon mal eine Wärmebildkamera haben. Und mhm. äh, habe dann mal angefangen zu gucken. Und äh, vom Stammtisch einer, der hatte sich das Caterpillar... S80, mhm. glaube ich, oder was heißt gekauft. Und das hat eins eingebaut, eine Wärmebildkamera eingebaut, aber die äh, sind original von, ah, wie heißt denn der Hersteller jetzt? Ähm, FLIR, genau. Ja. Mhm. Ähm, die haben einen FLIR eingebaut. Mhm. Und der hat aber irgendwie nur ganz wenig Auflösung gehabt. 20 mal 30 oder 30 ja also die Auflösung von war nicht so gut wird zwar überlagert mit dem Foto so dass du es einigermaßen erkennen kannst wo was ist an Wärme ja. aber inzwischen hat sich ein bisschen was getan auch bei den äh, Caterpillar Handys bei den neuesten aber was dann ja irgendwie so 900 Euro kostet hast du schon eine Auflösung die dann knapp unter 100 Pixel ist glaube ich oder 120 Pixel mhm. ähm, aber das war mir dann zu teuer und zu wenig Pixel und die Refresh-Rate, also es ist eine, wenn du Videos machst, hast du, glaube ich, acht Frames pro Sekunde. Okay. Und das ist jetzt auch nicht so schick. Jo. Und habe ich weiter gesucht und dann gab es jetzt einen äh, chinesischen Hersteller, der hat einen äh, Chip eingebaut, der 25 Bilder kann und hat eine Auflösung, was jetzt nicht genau, aber auf alle Fälle über 200 Pixel die lange Seite. Okay. Und das ist schon ganz ordentlich. Also, hm und äh, ist ein Outdoor-Handy mit 6000 mAh stunden akku drin, hat noch eine Nachtsichtkamera mit dabei, also Infrarot. Ah, okay. Auch, auch recht cool. Ja, ist ein riesen Prügel. Und der Sensor alleine, der würde schon, also wenn man den zum Anstecken kauf, kauft, so zum unten dran bemseln beim iPhone oder auf dem iPhone gibt es ihn noch nicht, aber dann würde alleine da schon 350 oder 300 kosten und okay. äh, das Handy. Drumherum sozusagen kostet noch ein Hundi drauf, also 520 war da jetzt. Und äh, ja, ist jetzt sehr spannend. Gestern Abend waren wir kurz auf dem Weihnachtsmarkt, äh, Schon, meine Finger waren sehr kalt, also Kiras Handschuhe sind um einiges besser. Hm. Deswegen hat sie dann auch als Rüstungs, äh, haben wir für ihren Charakterbogen auch Fäustlinge raufgeschrieben bei der Rüstung. Weil die haben wohl Ah, viel besser funktioniert als meine Fingerhandschuhe. Ich hatte echt Hm. blaue 20-Grad-Finger sozusagen und sie war voll auf 37 Grad. (lacht) Also die haben echt gut funktioniert. Ja, und jetzt werde ich demnächst mal ums Haus rumlaufen. Also das Ding habe ich noch recht neu. Hm. Und mal gucken, ob ich irgendwelche Wärmebrücken habe. Das ist natürlich jetzt bei den kalten Temperaturen draußen ähm, ziemlich gut zu sehen ist. Hm. Man sollte dann aber, wenn man sowas macht, auch eher vormittags rausgehen, wenn die Sonne noch nicht scheint. Weil wenn du abends äh, rausgehst und das machst und die Sonne war tagsüber draußen, dann hat er vielleicht mal ein paar Sachen aufgeladen, dann wäre mit draußen, die dann das Ganze verfälschen können. Hm. Genau, das habe ich mal vor. Und dann bisschen gucken. Und wozu ist natürlich. Auch noch hauptsächlich dienen soll, ist, wenn ich mal wieder Platinen repariere, wie zum Beispiel jetzt hier da so ein MacBook Air, habe ich mal versucht zu reparieren. Da hilft sowas anschließen und gucken, welche, äh, wo es sich ziemlich stark erwärmt, da ist dann der Kurzschluss in der Nähe. Oh, das okay. kann man ziemlich gut ja. sehen, weil die SMDs, die sind ja teilweise so klein, dass wenn du da mit dem Finger drauf hältst, wird die Wärme so schnell abtransportiert, weil die so klein sind, äh, dass du vielleicht gar nicht richtig mitkriegst, dass das äh, zu heiß ist an ja. der Stelle. Und mm. oh, da soll es mir jetzt noch mal helfen. Das finde ich auch mhm. sehr praktisch. Also das sind, und natürlich so ein bisschen für Kira, wenn sie mal draußen Tiere gucken möchte oder wat, was weiß ich. Das funktioniert natürlich dann auch im Dunkeln.
0: Mhm.
2: Ohne dass man ich da brauche. Infrarot oder irgendwie einen Scheinwerfer braucht oder so. Auch eine tolle Sache. Das ist übrigens das Duji S98 Pro. Aha.
0: Okay. Duji S98 Pro. Und ist der Android drauf.
2: Genau, Android die, 12, da hm. ja. <lacht> schlage ich mich gerade mit rum. Ich kenne das ja halt gar nicht. Ja.
0: ja bin ich mal gespannt, wie du dann äh, das äh, einbindest in deinen äh, restlichen Datenzoo, dass du irgendwie da die Daten gespeichert kriegst. Aber wahrscheinlich irgendein Cloud-Laufwerk oder... Naja, liegt ja nah
2: ne Also ja. du brauchst es um zu aktivieren, brauchst du einen Google-Account.
0: Ah, ja <lacht> Ja, genau. Und
2: den hatte ich ja sowieso schon... Und dann habe ich da jetzt einfach gesagt, Fotos auf das Google Cloud hochladen und ja. Jo. da. Jo.
0: Ja, sonst gibt es bestimmt auch eine Synology-App, oder? So, um direkt mit der Synology ah, das, zu reden.
2: Ja, ja Das wäre auch nicht schlecht. Ja, Mal gucken. Mhm. Aber ah, das funktioniert jetzt so auch schon ganz gut. Sehr gut.
0: Ja, cool. Ja. Aber vielleicht äh, werde ich dann ja. auch,
2: ich kann ja mal ein Foto mit reinpacken. Ich schicke dir mal ein Foto. Dann Sehr könnt gut. ihr mal so ein Ergebnis mal angucken, wie sowas aussieht.
0: Ja. Schau hin. Ja, das war ja, zum... Thermebild Dis- ist echt spannend, ja, ja. aber es ist echt teuer, diese Kameras immer noch. Ne? Ja. Ja. ja, krass. Oder schlecht auflösend, ja. Ja, ja aber cool, ja, als,
2: ja. als Bauingenieur wollte ich sowas immer mal haben.
0: Jo. Ja, ja das, mit den, das mit den Laptop-Reparaturen, das war mir auch nicht so bewusst, dass man damit dann... Also, dass das viel höher auflösend ist als Pfoten draufhalten, ist ja natürlich irgendwie... Ja, auch logisch.
2: <lacht> ja, weil, weil du siehst dann wirklich ja. den einen Chip dann rumleuchten und dann mhm. weißt du höchstwahrscheinlich, welcher kaputt ist. Mhm. Oh.
0: Ja, cool. Ja.
2: ja. Ja. Gut. Wo wir Genug. dann schon mal am Rumranden sind hier, dann, äh, ja. ich weiß schon, wo Android loben und äh, über Apple. Ach, da, ich habe mich geärgert bei der Arbeit und zwar haben die dann einen Mast abgeschaltet. Ich befürchte, Vodafone hat da, also ich habe Vodafone einen Mast umgebaut von 4G zu 5G und mein Deal hat kein 5G. Also ja. ist mein äh, Empfang über Nacht schlechter geworden. Krass. Und bin oft im Edgeland unterwegs und gerade beim Musik hören, spielt ja. er keine Musik ab, wenn er Edge hat. Ach. Also ich habe ja Apple Music hm. und höchstwahrscheinlich diese Rückversicherung, ob ich einen funktionierenden Account habe oder bezahlt habe, kann er nicht machen, (lacht) denkt aber, ich habe Empfang, weil ich Edge habe und kriege das nicht hin. Ah, shit. ist mir aufgefallen, das ist wirklich ärgerlich. Ja Ja, gut, ich muss dann das Handy woanders hinhalten und mal wieder Flugmodus an- und ausmachen und dann hat er vielleicht mal wieder einen Strich bei 4G und dann kann ich abspielen und dann ist es erstmal egal, wenn es läuft, dann läuft es. Aber das ist schon doof.
0: Ach krass, die schalten jetzt schon 4G ab, also ich meine, es ist ja gerade erst äh, 3G abgeschaltet worden. Ist ja schon ganz schön dreist.
2: <lacht> ja, oder vielleicht wollen sie die Leute, dass man halt einen 5G-Vertrag also so, dass wenn du ja. ein Original-Vodafone hast, dann hast du sowieso 5G wohl. Und hm. aber die die äh, Zweitlieferanten von <lacht> jetzt ja. also Lidl, die Aldi, Anbieter. genau. Ja, ja
0: die Anbieter. Ja. Ja. Ja, shit. Ja nervig.
2: (lacht) Genau, da habe ich mich geärgert. Mhm. Wollte wollte ich mal gesagt haben.
0: Ja, zu Recht. Also hier in Hannover ist gerade Ärger mit Vodafone, dass DSL gar nicht mehr geht. Äh, Also bei Anja seit drei Wochen. Äh, Ich habe jetzt mal in die Fritzbox geguckt. Da ist äh, jetzt Upstream 400 Megabit pro Sekunde. Ich glaube, das geht noch einigermaßen. Aber Downstream ist 100 Megabit. Also ein Viertel vom Upstream. Das heißt, äh, surfen geht so gut, ist funktional kaputt, könnte man sagen. 100
2: das Megabit?
0: Ja, 100 Kilobit, Entschuldigung. Okay. Kilobit natürlich. <lacht> Tausendstel, ja.
2: Ja, okay. Da, da, das. Ab, 100 ich dachte so, ja, 100 so, Megabit, da lässt sich schon surfen. Okay. Surfen geht <lacht> schon, <noch mit>. Leute. <lacht> also.
0: Ja. Mehr. Nee, leider nicht. Äh, nee, schon irgendwie krass. Und das zieht sich wochenlang. Das, äh, ja, aber der Vertrag ist schon abbestellt. So, ja. Gut. Ja, äh, gut. Genug aufgeregt, oder? Ja. Du hast doch noch was. Äh, iCloud, Tomb Raider.
2: Ja, das hatten wir schon. Das habe ich vorgezogen.
0: Ah, Tomb Raider. Ach, das Tomb Raider. iCloud, Motiv. Festplatten. Ja, das. Genau. Ins Regal. Die, das aus der alten Festplatte ziehen. Ja, genau. Sehr gut. Ne, ja, das hatte ich vorhin. Hm.
2: Nö, sonst, ich bin durch. Ach, nee, Quatsch. Bei Fertigkeiten habe ich doch noch was.
0: Wir, wir sind ja noch nicht bei Fertigkeiten. Ach so. Was ist denn mit Gaukelei? Habt ihr mal wieder eine Serie geguckt?
2: Ach, Kira mit Sicherheit? Mhm. Nee. Kannst du nichts empfehlen?
1: Ich habe lange oh. gar nichts mehr geguckt. Bin ich ja nicht mehr zugekommen.
2: Hm. Ja, ich ich, Krass. ich, aber auch nicht. Okay. Also wirklich jetzt in letzter Zeit so gut wie nix.
0: Gut, dann haue ich einen kleinen Tipp raus. Also The Inside Man äh, haben wir geguckt. Uh, Anja und ich, uh, das ist eine Serie, die kann man, also es gibt nur eine Staffel aktuell und die kann man in einem Rutsch durchgucken an einem Wochenende und es empfiehlt sich auch, weil es ist wirklich krass. Wer spielt äh, sehr damit? Ähm, ja,
1: okay. also
0: bekannte Gesichter sind dabei, aber ich habe vergessen, wie sie heißen. Okay. Ähm, es ist so eine, so eine Krimi-Story, die, äh, also... Ja, ein Standardaufbau würde ich sagen, aber die eskaliert so unglaublich geil. Das okay. ist einfach so super. Muss man einfach sich mal angucken. Wenn ich da zu viel von äh, vorwegnehme, dann ist es äh, ah, ein bisschen, okay. geht äh, zu viel verloren. Äh, ich würde sagen, ja, aus britischer Hand, genau, The Inside Man, gibt es bei Netflix. Und äh, ja, teilweise echt bitterböse, aber äh, auch mit Humor, wie sich das für Briten gehört. Eine Sehr schöne Serie. Link in der Beschreibung und ja, eine Staffel mit sechs Folgen, ah, eine Stunde glaube ich. Also ja, man muss sich schon anstrengen, also schon ein Wochenende für Zeit nehmen, aber geht, äh, geht ganz gut. Mhm. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Ja, so viel zu Gaukelei, würde ich sagen. Ja, jo, Fertigkeiten, sagtest du, hättest du noch was?
2: Genau. Also, jo. ich weiß nicht, ich hätte auch da Gadgets vor oben irgendwie unterbringen hm. können. Und zwar haben wir hab wieder... Amazon hat mir wieder einen Post geschickt, ohne dass ich es bestellt habe. Also ich denke, wieder irgendein Chinese <lacht> hat sich was gekauft, mir das geschickt und dann selber sich die Bewertung gegeben. Das Artikel jo. hat auch zehn Bewertungen, alle fünf Sterne voll. Yeah. Und zwar handelt es sich um ein Elektroschock-Gürtel hier, also diese Muskeltrainingsgeschichten.
0: geschichten
2: Und erstmal, als ich es ausgepackt habe, wusste ich erstmal nie, was es ist, weil Gut, den Gürtel habe ich sofort erkannt, aber dass vorne dann nur so zwei Druckknöpfe sind und dann hast du so einen kleinen Puck, der dann nicht viel größer ist als ein 2 Euro stück Naja, ein hm. bisschen größer vielleicht doch und Zentimeter dick. Äh, da ist USB-Anschluss dran, also aufladen hm. und dann packst du den vorne drauf. Da sind drei Knöpfe drauf, Mode und Plus und Minus. Ja, habe ich dann nochmal ausprobiert und <lacht> also es ist schon echt lustig. Also, also okay. dass du da hängst auf der Couch und dein, dein Bauch zuckt da vor sich hin und äh, ist schon sehr unangenehm, wenn man da doll aufs Plus drückt. Okay. Oh, ich bringe ihn zum Festival, Festival mal mit. Sehr gut. <lacht>
0: kann jeder mal eine Stunde trainieren. Ja, sehr oder?
2: schön. Man kann, man kann sich das nämlich auch an den, an den Oberarm halten. Mhm. Dann hast du deinen Arm auch nicht mehr unter Kontrolle. <lacht> oh, okay. der Dein Getränk noch halten kannst. Das <lacht> werden wir Schön. dann sehen, ja. Gegen die Maschine antrinken. Ja, aber das war ja. schon wieder sehr komisch, dass man wieder sowas zugeschickt kriegt nachgeguckt, 62 Aha. Euro. Dachten, wow, oh, okay. Okay. Das sollen sie mal machen. Krass. Aber die Wertigkeit ist jenseits von Gut und Böse so ein bisschen. Also wertig wirkt es nicht. Also Produktionskosten, hm. keine Ahnung, 5 Euro maximal. Krass. Okay. Aber gut. Und es gibt halt von dieser Ausführung bei Amazon ohne Ende. Also, hm. sehen alle nur unterschiedlich bedruckte aus. Naja, hm. gut. Aber macht Spaß. Immer macht Spaß, aber jetzt äh, kaufen würde ich es mir extra jetzt jedenfalls nicht für den Preis.
0: Hm. Du hast den wahrscheinlich jetzt auch gerade Anliegen. Bist wahrscheinlich die ganze Zeit am Trainieren, nehme ich an.
2: Äh, nee, jetzt gerade nicht. Ich glaube, <lacht> das würde man sogar hören an der Stimme. <lacht>
0: okay, krass. Kira, hast du den auch mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe den ausprobiert. Also, mhm. Aber ich habe das erst gemerkt, als er auf Stufe 9 war. Das, äh, aber am, am Oberarm, also, da hat es ab Stufe 3 schon ordentlich ah, okay. äh,
2: ja. ja. man muss es auch nass machen, die Pets. Ja. Und sowas alles. Okay. Ja doch, beim Oberarm war bei mir auch bei Stufe 3, wird es dann unangenehm.
1: Ja, also ja. Ich, ich glaube, das kann gut unterstützend sein. Gerade für Hm. so Feinschliff. Und wenn man mal wirklich gar keinen Bock hat, dann legt man sich das Ding um und dann...
2: (lacht) Chips in der Hand, (lacht) die Chipstüte und trainiert.
0: Es gibt ja ja Fitnessstudios, die quasi darauf aufbauen, dass man da so reingeht, sich so ein ein Kostüm anzieht mit so Elektroden dran und dann in 20 Minuten angeblich das Training von zwei Stunden erledigt.
1: Ja, es soll wirklich effektiv sein. Ich wollte das auch mal ausprobieren, Hm. so als... Zusatz-Trainingseinheit. Äh, also, es soll wohl hm. wirklich äh, sehr gut sein.
2: Ja, jetzt haben wir es ja zu Hause. Sehr gut. Ja. Ja,
1: alles <lacht> zu Hause.
2: <lacht> genau.
0: Ja, ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr dazu. Ja, hier Fahrradfahren, dass ich das immer noch mache. Ja, ist klar. Wir waren ja auch, ich habe dir ja, als du da warst, habe ich dir ja noch eine Fahrradtour aufs Auge gedrückt, damit du mir vorher nochmal mein Zweitrad reparierst, Arne. So. <lacht> Und. Äh, ja, da sind wir ja den julius tripp abgefahren und einmal die 25 Kilometer um Hannover herum. Aber das war jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Ne? Für uns keine
2: Herausforderung mehr. Nö, war aber eine relativ frisch. Sonne war weg. Waren wir schon fast im Dunkeln sind wir angekommen. Stimmt. Oh, Zwischendurch beim Hexenhäusel. Stimmt. getrunken. Oh, war nett. Schön Ausflug. Jawohl.
0: Ja, ansonsten, äh, ach ja, was ich jetzt ja vielleicht noch anmerken muss, äh, aus, der, aus dem Bereich Social Media äh, oder aus der Taverne. <lacht> genau. Äh, Nebenquest ist sie jetzt auch auf äh, Mastodon, weil es mit Twitter ja jetzt bergab geht. Ähm, ähm, Mastodon, warte mal, die Adresse ist äh, nebenquest.rollenspiel.social Da habe ich ja so einen passenden Server für gefunden, wo Nebenquest gut reinpasst. Ja, und äh, da werden auf jeden Fall auch äh, Verkündigungen von unseren aktuellen Folgen und so weiter jetzt einprasseln. Ja, Ja. lohnt
2: sich das, da noch ein bisschen mehr drüber zu reden? Ähm, Über diese Mastodon-Geschichte oder?
0: Ja, mittelfristig sicherlich. So auf Anhieb ist es jetzt eigentlich, also von, von den Features her ist es ähnlich. Man muss halt sich am Anfang überlegen, auf welchen Server man denn geht. Und dann kann man sich überlegen, was für ein Gerät man denn benutzt, um sich das ganze Gedöns anzugucken, also was für eine App man da benutzt. Am Rechner ist es halt im Browser und am iOS-Gerät. Ja, da kann man halt auch die offizielle App benutzen. Aber ansonsten ist es dann, ist der Umstieg eigentlich relativ schnell. Und man folgt dann halt weitaus weniger Leuten am Anfang erstmal, aber ansonsten. Ja. Bin eigentlich, also mein Trick war eigentlich vor allen Dingen, wie das funktioniert hat bei mir, war das, die App auszutauschen auf dem Homescreen bei mir. Ich habe ja immer äh, Tweet, warte mal, Tweetbot benutzt, genau. Und ich bin immer automatisch immer, immer auf äh, Tweetbot gegangen, wenn ich äh, ein paar Minuten Zeit hatte. Und da habe ich jetzt die Metatext-App hingesetzt die sozusagen ein kostenloser Mastodon client ist, die, den ich ganz gut finde. Und seitdem bin ich nicht mehr auf Twitter. Es <lacht> war ziemlich einfach. Ich musste einfach nur diesen einen Reflex umtauschen, also das eine App-Icon austauschen. Und jetzt gehe ich nicht mehr aus Versehen auf Twitter. Das war ganz, ganz praktisch eigentlich. Gut. Na, ja.
2: Ich werde mich dann bei dir mal melden.
0: Mach das mal, genau. Ähm, ja. Äh, und in den nächsten Tagen und Wochen ziehen da wahrscheinlich noch ziemlich viele Leute für zu um. Ja. Naja.
2: Vorhin gelesen, zwei Millionen aktive User haben sie gerade jetzt geknackt.
0: Jo. Ja, für Mastodon-Verhältnisse viel, für Twitter glaube ich nicht so. Ja. <lacht> Aber egal. Will schon. Äh, man will ja auch nicht, man will ja nicht mit allen Leuten sowieso, man will ja sowieso gar nicht mit allen Leuten vernetzt sein. Das ist ja eh nicht mehr äh, kognitiv zu verarbeiten. Genau. Jo. Juti, wie gehen wir raus? <lacht> Habt ihr noch irgendwas zum Tschüss sagen? Irgendwas? Äh, äh, vorausschauendes Autofahren, das ist doch auch eine Fertigkeit. Äh, wolltest du da nicht auch noch was zu sagen, Kira?
1: Also, <lacht> da gibt es eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Ne, so. nee. Nee, Vorausschauendes Fahren was? sollte man machen. Ja, ja genau. Also, ähm, ja. Wir
2: kamen nur drauf, weil Kira relativ viel mit dem Auto unterwegs ist.
0: Ja. Hm. Hm. Oh.
1: Wie gesagt, es ist ja wie immer im Leben, ne? auch beim Fahrradfahren. Man sollte mal gucken, was der Vordermann so macht oder vielleicht vorhaben könnte. Das äh, kann einem manchmal schon weiterhelfen. Aber äh, wie gesagt, ansonsten, ähm, trotz der vielen Fahrerei, äh, habe ich bisher noch keine ganz krassen Sachen erlebt, muss ich jetzt sagen. Hm. Alles gut soweit.
2: No.
0: Ich habe so, so eine Unstetigkeitsstelle an meiner Fahrradroute, die ich hier jeden Tag befahre. Und die da geht es halt an der T-Kreuzung direkt in den Wald. Und von links und rechts fahren halt Autos ziemlich schnell diese Straße lang. Und ich habe da so ein, als Lifehack nehme ich jetzt immer äh, den Fußgänger überweg, also steige vom Fahrrad ab und gehe über den Zebrastreifen, weil nicht alle Autofahrer raffen, dass Radfahrer geradeaus fahren wollen, eventuell. Und es da geradeaus weitergeht in einen Fahrradweg. Und ähm, ich schon einmal vor ein paar Jahren erlebt habe, dass halt sich eine Frau unsicher war, ob sie jetzt auf mich warten sollte oder nicht. Sie hat gebremst und die Frau hinter ihr ist ihr hinten aufgefahren, weil halt auch noch Laub auf der Straße lag. Nasses Laub im Herbst immer so. Und dann dachte ich, ich entspanne die Situation immer so, dass die Leute genau wissen, okay, hier ist ein Fußgänger, der will hier rüber. Dann wissen die Bescheid. So... Das ist meine Art vorausschauend, jedes Mal sozusagen auf andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu reagieren. Ja, Ja. äh,
1: finde ich ich wirklich super, weil ähm, das kann ich auch nur noch mal äh, dazu animieren, ähm, leben und leben lassen. Also ich kenne ja beide Seiten. Ich bin ja Hm. jahrelang ganz viel Fahrrad gefahren im Stadtverkehr und jetzt eben umgekehrt Autofahrer. Und ähm, bisher, toi toi toi, habe ich, ist mir noch nie passiert, dass ich irgendjemanden aus Versehen ja, mitgenommen hätte, gerade in Berlin muss man da auch mal viel gucken, ähm, hm. aber wenn, wenn man mal sozusagen einem das passiert, dass man was übersieht, ist das in der Regel, also bei mir zumindest, nicht nicht mit Absicht und, aber es ist schon also. auch krass, muss man, muss ich trotzdem auch sagen, wie manche Fahrradfahrer unterwegs sind und auch aggressivst reagieren, wenn andere Leute mal einen Fehler machen. Also. Hm. Ja, von daher denke ich mir, sollte man immer gucken. Ich meine, klar, es gibt auch genügend Autofahrer, die sicherlich nicht vom Gas gehen und sagen, so, ich fahre jetzt hier um die Ecke, ne? (lacht) (lacht) Aber äh, gegenseitige Rücksichtnahme wäre, glaube ich, ganz
0: gut. (lacht) Ich kenne so einen Kumpel äh, und Kollegen von mir, der hat so einen äh, Satire-Twitter-Account aufgemacht. Das heißt, an die Ecke parkt. Und da äh, publiziert er Leute, die auf äh, Ecken parken. Mhm. <lacht> äh, die sammelt er sozusagen im Straßenverkehr, die anonymisiert die Straßenverkehrs-, also die, die wie heißen sie? Die, Nummernschilder. Die Nummernschilder. Ähm, aber es ist echt schon krass, wie viele Leute halt auch auf diesen Zickzackstreifen alle parken ja. und so weiter. Aber wir können uns ja alle mal sozusagen, es geht der, der äh, die Empfehlung raus, alle mal vorausschauend und rücksichtsvoll im Verkehrs. Äh, im Straßenverkehr Und Ich glaube, sich, das, das, äh, zu das
1: wird wirklich die Sache entspannen, glaube ich wirklich.
2: Ja, Und nicht immer auf seine Rechte.
1: Ja, ja,
0: genau. Nee, genau. Ja, auf die anderen achten. Genau. Können wir alle hochleveln. Ja,
1: absolut. Ja. da ist noch Luft nach oben.
2: <lacht> ist ja auch genau. ein schönes Schlusswort jetzt. Genau.
0: Jawohl. Ja, äh, Kira, Arne, vielen Dank für diese äh, nette Sendung. Jetzt haben wir ja. genau eine Stunde 31 aufgenommen. Naja, zwischendurch hatten wir zwei kurze Aussetzer bei Internet- muss auch hochleveln anscheinend.
1: Ja, wenn Hannover ja. da so ein schwarzes Loch ist. ne, Was soll man machen?
0: Was soll man machen? Ich sag's dir. Ist schwierig. Ist schwierig. Ja.
1: <lacht>
0: ja, äh, in diesem Sinne, ja. äh, schaltet bald wieder ein. Das war Nebenquest Episode Nummer 22. Und äh, ja, bis bald. Macht's gut.
1: Ja, macht's auch gut. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: Hm, gleichfalls. Gerne. Ciao. <lacht> Tschüss. Mm-hmm.